3: Bonjour à tous, on est là, il est 4h30 du matin On est en pleine forme, heureux de vous retrouver De bonne heure et de... Bonne, bonne humeur. humeur Bonjour Marina, ça va
4: Oui,
5: en pleine forme Et vous-même Très
3: très bien, je suis ravi de vous retrouver Super. Bonjour Tom Bonjour Jérôme, bonjour Marina Tom bonjour il disait Marie. il y a quelques instants C'est vraiment une drogue la radio, parce qu'on arrive oui. dans le studio On est crevé. C'est ça. Alors tout s'allume Il faut dire à nos
6: auditeurs qu'on se réveille assez tôt hum. euh, Bon, eux aussi, visiblement <rire> Certains et, ne dorment et pas Et voilà, donc des fois on est voilà, un peu fatigué Et hum. on rentre dans le studio et on se dit C'est
3: parti Ouais. C'est exactement que se dit Nicolas, notre réalisateur. <rire>
6: qui dit tous
7: ouais, les super. jours, ouais, voilà. trop heureux d'être ici. <rire>
3: Nicolas et Jean, bonjour, bonjour à, tous. à tous les deux. Et bonjour à tout le monde. Ça c'était la bonjour de Jean, etc. Et évidemment, euh, vous avez passé un bon lundi, Nicolas. Comme mon week-end, dirons-nous ah Vous bon avez dormi bah, J'ai encore
7: dormi.
8: Parce
3: que hier, vous nous avez dit, oh, oh, le dimanche était pourri. J'ai dormi et j'ai mal dormi. J'ai mieux dormi, si ça peut vous rassurer. Ah bah oui. <rire> Bon, parce que si vous allez bien, tout va bien. Euh, Tom, 5h20, on vous en parle Oui, avec euh, le palmarès des IG Nobel, ces récompenses euh, de travaux scientifiques totalement, mais alors
6: totalement farfelus. Des IG Nobel Les IG Nobel, en fait, c'est un diminutif d'ignoble. Ah, euh, Nobel, en fait, ce sont des vrais prix Nobel, ouais. mais qui ont fait des recherches scientifiques un petit peu... Euh,
3: mais... Original. Voilà, je ne vous ouais. donne pas un avant-goût parce qu'on va jouer tout à l'heure à
4: bah... 5h. Ah ouais, ouais.
9: <rire>
3: est...
4: J'hésite à partir, du coup je vais rester. Non, hein. non,
3: restez là, restez là Marina. On est ensemble en plus jusqu'à 7h. Au programme ce matin, notamment ces fruits et ces légumes qui disparaissent dans les champs, dans les vergers, les, voltes, les vols se multiplient, ça représente des pertes colossales pour les exploitations. Les agriculteurs hostiles toujours portés plainte. Sont-ils suffisamment indemnisés Comment mieux les protéger On appellera le vice-président de la FNSEA qui sera en direct avec nous à 6h15. RTL, au plus près de votre quotidien, comme chaque jour, ça va beaucoup mieux. Aline Perrodin nous donnera les 7 habitudes qui protègent de la dépression.
4: La première, c'est écouter RTL.
3: Déjà. Non. Et puis, il fallait y penser. Votre conseil conso du jour, Christophe Bourou, nous dira comment louer avec option d'achat une voiture d'occasion. Ça existe pour le neuf et ça se fait de plus en plus pour l'occasion crise oblige, on verra ça avec lui tout à l'heure 6h20, laissez-vous tenter premier avec Bernard Lehu qui viendra nous présenter le dernier roman de Thomas ben Reverdi, Le Grand Secours l'histoire d'une banlieue qui s'embrase après une bavure policière, un livre écrit bien avant euh, la mort de Naël à Nanterre, c'est assez troublant. 7h moins quart, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, Martial Florian Gazan, Marina. Euh, avec un, un dimanche qui a été une journée record pour la foudre. Mais
4: exactement, on a eu un nombre d'impacts de, de, de foudre très très important, je vous dis tout. à 7h moins, à moins
3: le quart. 7h moins le quart. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. L'histoire d'amour entre un jeune ouvrier et une fille des beaux quartiers. Uptown Girl, Billy Joel en 1982, chanson écrite en présence d'une jeune femme qui deviendra l'une des plus grandes stars de la pop. Je vous dirai tout juste après le Mais journal y a de un 5 suspense, dans
8: Mais de émission
4: J'en reviens pas.
3: Pour nous joindre le 32-10, 50 centimes la minute, vos SMS 649 sans code de matin, 35 centimes le message, le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 19 septembre, déjà, déjà. Ouais, le temps passe vite avec vous. Bonne fête aux
4: Émilie ah, mais il y en a une qui est chère à votre cœur.
3: Absolument, et qui dort à cette heure-ci. <rire> Le dicton du jour à Saint-Émilie, luzerne à pleine faucille.
4: Très bien. Ok. Voilà, je vous laisse
3: méditer euh, là-dessus. Méditons, méditons. Peut-être voilà. pas, non. <rire> 4h33, voici les titres. RTL matin. La vente à perte de carburant sera effective à partir du 1er décembre. La mesure durera 6 mois, c'est ce qu'affirme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le texte sera examiné à l'Assemblée début octobre. Petite éclaircie pour le portefeuille des automobilistes, mais toujours bonne à prendre en ce moment. petit éclairci, mais, mais toujours bonne à prendre. Le prix des voitures d'occasion poursuit sa légère baisse selon d'autres paniers RTL spécial auto. En un trimestre, les prix ont baissé de 238 euros en moyenne. Les tarifs restent élevé, malgré tout, plus de 22 000 euros pour un modèle de moins de 8 ans. Gérald Darmanin est à Rome. Le ministre de l'Intérieur est arrivé hier soir pour tenter d'aider l'Italie à contenir l'afflux de migrants. Il a dit qu'il fallait appliquer les règles européennes et renvoyer chez eux les demandeurs d'asile non éligibles. Marine Le Pen en route vers la présidentielle de 2027. La députée RN a beau avoir transmis le parti à Jordan Bardella, elle est la candidate naturelle de son camp. Déclaration faite hier soir aux 20h de TF1. Volodymyr Zelensky est à New York. Le le président ukrainien assistera à l'Assemblée Générale de l'ONU, puis rencontrera Joe Biden à Washington. L'Ukraine qui tente toujours de reprendre du terrain face aux Russes. Kiev affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Bakhmut. En football, le coup d'envoi de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Paris, éliminé deux fois de suite en huitième de finale, repart à l'attaque avec un nouvel entraîneur, Luis Soirée des Soirée spéciale Ligue des Champions sur RTL, 20h45, 23h. Et puis en rugby, on connaîtra aujourd'hui en fin de matinée la composition de l'équipe de France qui affrontera jeudi la Namibie. la Namibie. Un retour des titulaires contre la Nouvelle-Zélande est pressenti. Marina, qu'est-ce qui nous attend Est-ce que l'automne arrive doucement
4: Oui, les températures sont en baisse, notamment cet après-midi sur la moitié nord. Bon, ça restera agréable au sud. On aura jusqu'à 30 à Perpignan. Vous aurez 29 à Bastia, 28 à Marseille, 27 degrés à Nice, 26 à Grenoble et à Bordeaux, 25 à Lyon, 25 aussi à Strasbourg. Mais sur le reste de la moitié nord, voilà, c'est en baisse. On sera plutôt aux alentours de 19 à 23. 23, c'est ce que l'on aura à Nantes, à Rennes et à Bourges. Vous aurez 21 à Paris, 21 à Orléans et à 20 degrés à Lille et 19 à Rouen, donc au nord des températures plutôt de saison. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, les orages, c'est terminé. Plus de vigilance, plus d'orages. Il y a encore quelques averses résiduelles en ce moment, notamment vers le Jura, l'Ain, la Savoie, en allant vers le Lyonnais aussi. On a quelques averses aussi vers la Corrèze ou encore le Cantal. Bon, en cours d'après-midi, sur le sud du pays, ça ira de mieux en mieux. Donc, terminer les nuages, terminer les averses. On aura même du grand soleil de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'aux côtes de l'Occitanie. Un petit peu de vent quand même. Et puis pour l'Aquitaine, le Limousin, le reste de l'intérieur de l'Occitanie, en allant vers Auvergne, Rhône-Alpes, jusqu'à la Franche-Comté, voire le sud de l'Alsace et l'est, le sud de la Bourgogne, disons qu'après les nuages et les averses de ce matin, vous allez retrouver un temps sec et des éclaircies de plus en plus belles, hein, donc sur cette petite zone sud. Puis au nord, c'est un peu l'inverse. On a des éclaircies ce matin vers l'île de France, vers les Ardennes, mais ça ne durera pas parce qu'il y a une perturbation pluvieuse qui va arriver par les côtes de la Manche. Bon, faiblement pluvieuse, mais quand même, de la pluie, du vent et des nuages. Donc pour les côtes de la Manche Ça va s'enfoncer mais vraiment surtout pour les nuages Vers les pays de la Loire en cours d'après-midi Le Poitou-Charentes, la région parisienne, le centre Val-de-Loire La Lorraine, la Champagne-Ardenne jusqu'au nord de la Bourgogne Avec un petit peu de vent mais je vous le disais Des averses quand même assez rares
3: Merci beaucoup Marina Notre question du jour sur RTL.fr, elle est assez originale Elle est liée à ce test de bus autonome Êtes-vous prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur Je vois Nicolas qui oh fait non, non, non de la tête. Pour l'instant, vous dites non à 74%. Donc, ça, c'est écrasant. Vous votez sur le site RTL.fr et vous participez aux auditeurs en la parole à partir de 13h et même dès maintenant, dans les petits matins au 10. Vous entendrez le reportage d'Arnaud Touche tout à l'heure. Il a fait le trajet dans le tout premier bus autonome RATP. Un bus testé dans le vivant. Val de Marne. Il est, il est vivant. Il est Je l'ai eu au téléphone hier soir. Il est bien, euh, voilà. Euh, un un bus testé entre euh, Sucy-Bonneuil et Créteil, très précisément, une vingtaine de minutes de trajet. Ce bus, il accueille des passagers depuis une semaine, après trois ans de test. Hein, il a roulé quand même euh, sans passagers pendant trois ans pour, euh, pour faire le test. Alors c'est un bus qui ressemble à, à tous les autres, sauf que la conduite est automatisée. Il accélère, il freine, il s'arrête, il y a des écrans partout. Est-ce que vous seriez prêt à vous laisser euh, transporter de la sorte ou alors euh ça ne vous rassure pas du tout. Vous nous donnez votre avis au 32 10. C'est parfois plus prudent quand on voit le comportement de certains euh, ah,
10: chauffeurs. Ah, parfois,
4: euh, oui. Un coup de gueule, Tom Non, non, non. Mais, voilà, des choses à dire.
3: En tout cas, il y a des. des je me souviens quand les, les métros automatisés sont arrivés à Lille. Hein, à l'époque, mmh. les gens disaient :« Non, non, mais je monterai jamais là-dedans. » Et ça marche très, très bien. Donc voilà. Est-ce que vous seriez prêt à rouler dans un. Enfin, à vous laisser transporter euh, dans un bus autonome sans chauffeur Vous réagissez au 32 10 et vous votez sur rtl.fr Marina, Jérôme pardonne-moi tu es pardonné c'est le titre de la chanson oh de Louane qu'on écoute fort. maintenant sur RTL il y a
1: du boulot derrière il est 8h du soir et les larmes me montent je me demande si j'ai peur J'ai pas gâché la fête J'sais pas, j'cris sans réfléchir Je me...
3: Pardonne-moi, c'était Louane sur RTL.
11: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Le docteur Jimmy Mohamed, vous le retrouvez tous les jours à 8h30. Alors hier, il nous parlait de notre petit déjeuner parfait pour démarrer la journée. Attention, on évite de manger trop sucré le matin.
12: Écoutez, Si vous prenez des céréales sucrées, un pain en chocolat ou même la pâte à tartiner préférée des enfants, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un pic de sucre. Dans votre sang, le sucre va monter très, très vite et très rapidement. Or, dans votre organisme, le taux de sucre il doit être constant. Vous allez autour d'un gramme. Comme vous avez beaucoup de sucre, eh bien vous allez produire de l'insuline. Cette insuline, elle a pour rôle de faire redescendre le taux de sucre. Mais comme vous avez pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline. Et par conséquent, le taux de sucre va baisser très brutalement. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir faim. C'est pour ça que plus vous allez manger sucré, plus vous aurez faim dans la matinée. Et que vous aurez vers 10-11 heures ce petit creux, alors que vous aviez, entre guillemets, bien mangé au petit déjeuner. En fait, c'est les protéines qui vont vous donner l'énergie nécessaire et vous permettre d'être comblé jusqu'à la fin du repas. Parce qu'en fait, dans les protéines, vous avez tout ce qu'il faut, contrairement au sucre. La meilleure source de protéines que vous pouvez consommer, c'est les œufs. L'œuf, c'est l'aliment presque parfait. Le blanc apporte des protéines, le jaune, des antioxydants, des vitamines comme la vitamine A, B, D et E, des oligoéléments et même des minéraux. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, le jaune ne fait absolument pas monter le cholestérol, donc on ah bon peut manger les œufs. Jimmy Mohamed, en direct tous les matins sur RTL à 8h30. RTL
1: Matin,
2: le premier coup de fil du jour.
3: Le premier coup de fil du jour, il est pour Rosario à Bordeaux. Ça rime, c'est ouais. sublime.
1: <rire> bonjour Rosario.
3: Oui, bonjour. bonjour. Bonjour Rosario.
4: Merci de vous être levé si tôt pour nous.
3: Oh, de rien, il a pas de problème. C'est exceptionnel pour vous de vous lever tôt, comme ça Comment C'est exceptionnel pour vous de vous lever, de vous lever tôt, comme ça ah oui, effectivement, c'est vraiment exceptionnel.
4: Bon. Ah oui, vous êtes tout jeune, je peux dire votre âge
3: Euh, ouais.
4: Non, je ne suis pas, pas obligé, hein. C'est une vraie question.
13: Je préfère regarder confidentiel. Ah, ok,
3: ça marche. Gardons cet âge secret. <rire> voilà. <rire> Rosario, qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, moi, je
13: suis, je suis producteur.
3: Wow
4: Producteur D de.
13: Producteur cinématographique. Je fais des films. Et je produis des films.
3: Ah oui Quel, quel genre de film
13: Alors, moi, je fais de la fiction. Mmh. Je, fais la, je fais de la fiction du coup sur du format court
8: mmh.
13: au long en passant par, euh, par de, la, de la pub et de l'institutionnel ouais. c'est ce que je fais du coup Et où est-ce qu'on
3: peut voir vos films
13: Alors mes films ils seront disponibles là le 29 j'organise une projection qui sera privée pour, euh, pour justement pour le, le ministère de la justice du coup il y, aura mmh. le, il y aura le préfet il y aura des hauts fonctionnaires de de Tours puisque c'est un film que j'ai fait que j'ai tourné sur ce territoire
3: donc un film que vous avez réalisé pour le ministère de la justice exactement c'est un film que j'ai réalisé pour le ministère de la justice sur quel
13: qui thème en fait, qui qui en fait euh, illustre euh, complètement le, les travaux de l'intérêt général en fait c'est une c'était un, une démarche à leur initiative mmh. En fait, ils m'ont sollicité pour justement illustrer les, les, les travaux d'intérêt généraux de manière à ce que pour les 40 années de, de leur anniversaire, qui est justement ben, cette année, oui. ben, ils puissent marquer le coup, entre guillemets.
3: D'accord. Et pourquoi on est venu vous chercher, vous
13: ben, Je suppose que c'est parce que je fais partie des, des talents, des rares talents cinéastes de cette région, puisque j'ai euh, fait, fait, en fait des classes régionales. J'ai fait des classes régionales du, du, organisées par euh, le CNC. Mmh. Et donc, de, de, cela, de ce fait, j'ai été, été répertorié et c'est comme ça qu'ils qu m'ont appelé. Ah bah Mais vous avez
4: oui, ça, effet, fait, des, fait des études de cinéma
13: Oui, c'est ça, en effet. J'ai
3: fait des études de cinéma. Et bon. je continue encore. Je ne voulais pas qu'on donne votre âge, mais vous êtes quand même tout jeune, donc vous ouais. avez fait vos études de, des études de cinéma et, et vous avez suite, vous déjà avez une tourner. expérience, euh, donc sacré parcours déjà. Oui, Tom. Oui, vous,
6: vous, je, je lisais un article sur vous, vous avez travaillé sur plusieurs sujets sociétaux, il y a, il y a des sujets qui vous, qui vous tiennent à cœur
13: Oui, c'est ça, en vrai, ouais, j'ai beaucoup de, de sujets qui, qui, tiennent, euh, qui me tiennent à cœur, déjà personnellement, qui tiennent à cœur aussi. À toutes les personnes qui, voilà, qui, qui travaillent avec moi, qui m'encadrent et qui collaborent avec moi. Quand on travaille avec le, le ministère, on... Les, voilà, Lesquelles font... alors Quand même. Alors déjà, premièrement, pour moi, la justice, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. En fait, de faire des films qui dénoncent quelque chose, qui véhiculent un message. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment la base, on va dire, de, de mon cinéma. C'est-à-dire... Mmh. Euh, tout ce qui concerne des problèmes, les problèmes sociétaux, c'est vraiment quelque chose qui.
3: D'accord. Donc le film que qui sera projeté le 29 septembre, donc que vous avez réalisé pour le, le ministère de la Justice, donc c'est quand même pas n'importe quoi. On vous a donné un cadre où vous avez eu, vous avez pu utiliser totalement votre imagination. Vous a laissé carte blanche.
13: Vous savez quand on travaille pour pour l'État, mmh. on, on représente forcément des, des valeurs. Mmh. Donc, euh, personnellement, moi, je n'ai pas... J'ai fait... Le but n'étant pas forcément de, de prendre position, de prendre parti
8: ouais.
13: C'était vraiment... Puisqu'on on illustre un, un schéma classique, hein, un schéma classique, une personne euh, venant d'une cité qui se fait contrôler par un, par un policier. Le but n'étant pas forcément de, voilà, de créer la polémique, que le film soit politisé. Le but était vraiment de ne pas prendre parti et de pouvoir proposer, en fait, une... Une alternative des deux côtés, en fait. Du côté de la justice, oui. euh, aux jugeants, c'est-à-dire euh, à toute la partie, mais à tous les juges, les magistrats, mm -hmm. enfin, tous, toutes les personnes qui sont en charge des condamnations, qui soient plus cléments, on va dire, pour les, pour les délits et pour les personnes de moins de 30 ans. Parce que les personnes de moins de 30 ans qui vont en prison, en fait, c'est prouvé statistiquement, en fait, que la prison n'arrange absolument rien et que les travaux d'intérêt généraux peuvent, en fait, être, être une alternative. Donc, euh, d'un côté, il faut que... Il faudrait que ben, les, les, les jugés, entre guillemets, connaissent aussi leurs droits et que, puissent comprendre aussi que les travaux d'intérêt généraux peuvent être aussi une, une de leurs solutions. Donc euh, moi, c'était le message que j'ai voulu véhiculer. Oui.
3: Donc vous politique. montrez vraiment les, les deux côtés et vous essayez ah, d'être équilibré. Voilà. Mon, but, mon but était vraiment de ne pas prendre parti. Oui. En fait. C'est un en... film qui dure combien de temps
13: Alors c'est un film qui va durer 40 minutes. La version, on va dire, la version... Pour le ministère que j'ai rendu, c'est une version de 40 minutes. Oui. Et en fait, pour l'exploitation, pour en fait, je ne sais pas encore comment, sur quelle forme on va être. Mmh. Et on pourra le voir où, ce film Alors, ce film, pour l'instant, il n'y a pas encore eu une projection. Il qui... n'y a pas encore quelque chose de définitif. Parce mmh. que je discutais avec pas mal de cinémas dans, dans la France qui sont intéressés mmh. aussi ben, par, ce, par ce concept. Puisqu'il y a pas mal de, de ciné-débats qui, qui vont être mmh. organisés pour vraiment essayer de changer les choses. De manière à utiliser le cinéma comme, comme, un, comme un outil médiateur, en fait.
3: Oui. Où est-ce qu'on peut voir vos, vos œuvres
13: Alors, le, le, le film, ça sera disponible au cinéma,
3: probablement. Oui, mais si non, on veut voir pourrais. ce que vous avez pu faire avant, par vous exemple, avez un... vous avez un Instagram un ou un site. YouTube.
13: Oui, bien sûr, vous pouvez taper sur, euh, sur mon Instagram, rosa.uchiwa.
4: Alors, j'appelle je, 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 pour Roto. les auditeurs rosa u C-H-I-W-A Bon,
3: très bien. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique, Rosario Alors moi, j'ai choisi comme musique
13: Chou Pourquoi
3: Parce qu'en fait, c'est Gaël. En fait, Gaël, en fait, c'est une chanteuse que j'apprécie
13: énormément. Oui. Et puis, c'est une chanteuse de, voilà, qui, qui partage mes origines. Donc, euh, je, voilà, c'est une chanteuse que j'apprécie et que voilà, j'aurais bien aimé faire passer à la radio.
3: Alors, Chou Gaël, on écoute un extrait, c'est pour vous Rosario C'est votre choix sur RTL A fait connaître. Bon, c'est voilà. une chanson récente
13: En fait ouais c'est une chanson qui on va dire récente, elle est, elle est pas mal en tendance mm. mais voilà elle a pas encore eu l'expérience et la chance en fait de passer à la radio. Du coup, voilà, c'était important pour moi de, et pour ma communauté aussi mais de, de montrer
3: une, un extrait de son travail. Bah, C'est fait ce matin en direct mmh. sur euh, RTL. Bravo en tout cas pour votre parcours, Rosario. Bon courage, bonne chance pour le, pour suite, le 29 ouais. septembre pour la diffusion de, de ce film. Ce sera dans un cadre assez protocolaire, j'imagine, assez impressionnant avec Monsieur plus le Préfet et tout ça. ça voilà, il, y aura...
13: plus, il, y a, il y aura vraiment tous les hauts fonctionnaires. Ouais. Parce que d'être très impressionnant. Il y aura mais... du
3: grade. Voilà, <rire> bah, écoutez, bonne journée, bonne continuation et bonne puis bonne on, on souhaite vous voir bientôt au cinéma euh, sur l'écran. Hein.
13: A très
3: bientôt, merci beaucoup oui. de l'invitation. Merci Rosario, merci, au à bientôt. Et si au vous revoir. voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Merci
8: d'écouter
14: RTL. RTL, vivre ensemble. Allez, on
3: jette un coup d'œil à vos journaux avec le harcèlement scolaire encore à la une de plusieurs de vos quotidiens ce matin après ce courrier du rectorat de Versailles au minimum maladroit. Envoyé aux parents du jeune Nicolas qui s'est finalement suicidé à, à Poissy. Il y a les déclarations politiques, celles de Gabriel Attal en l'occurrence et puis la réalité du terrain. Un silence coupable, c'est le titre du Midi Libre qui a enquêté sur la surdité plus ou moins volontaire de l'éducation nationale. Il y a notamment le témoignage des parents d'un jeune Lucas harcelé pendant plusieurs années au collège et qui se retrouve à nouveau aujourd'hui scolarisé avec ses harceleurs. Il dénonce la réponse surréaliste du principal face à leurs inquiétudes. La Provence, elle, veut voir le verre plutôt à moitié plein. Le sursaut, c'est le titre à la une du quotidien, sursaut après que Gabriel Attal a demandé hier un audit auprès des, des recteurs réunis au ministère. Dans vos journaux également, l'inflation en trois images. Un pistolet de distributeur de station service à la une de la Marseillaise. Et ce titre, vente à perte contre la flambée des prix, le gouvernement à côté de ses pompes. Vous l'avez Essence, oui, oui, vous voilà. auriez pu la
4: faire je pense mmh. Autre
3: image, une grosse benne rouge C'est la une du républicain Lorrain Les vols de métaux se multiplient Tous les métaux sont devenus précieux C'est un vrai fléau pour les agents de déchetterie notamment Et puis des burgers Trois burgers à la une de Corse matin Le carton des fast-food En raison de l'inflation, les grandes enseignes De restauration rapide se développent sur l'île Et attirent toujours plus de clients C'est ce matin dans vos journaux Il est 4h53 et dans quelques heures on aura le plaisir de retrouver Laurent Gérard. C'est à 9h15, voici un extrait.
9: Guillaume Durand a quitté la matinale de Radio Classique. Nous en avons profité pour l'embaucher pour présenter notre nouvelle rubrique, le rappel des titres.
15: Alors bonjour à tous, effectivement c'est parti pour le rappel des comment je titres. La présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape samedi à Marseille a été effectivement critiquée par Jean-Luc, comment dirais-je, Mélenchon, <rire> qui a déclaré un président se doit de respecter la laïcité, Inch'Allah. Eh
9: ben, la messe est dite.
15: Plusieurs cas de dingue, la maladie, comment je tropicale, ont été décelés à Paris, dont un à la mairie de Paris, dans le bureau de la mer, mais celui-ci n'a rien à voir avec une maladie tropicale, c'est la dingue quand même.
9: Vous êtes euh, taquin hein, tout de même, Guillaume.
15: En parlant de Paris, effectivement, oui. c'était hier la journée, comment dirais-je, sans voiture, Oui. entre 11h et 18h, les voitures n'ont pas roulé, comme d'habitude, en
8: fait.
9: <rire> Nous allons tourner, ben voilà, j'attendais mon petit jingle. De Guillaume. Tournons maintenant une petite page de publicité. Soche, le forfait mobile 130 gigas est à 15,99€ par mois sans engagement. Alors faites comme Dominique Besnéard, passez chez Soche.
15: Et vous, quand est-ce que vous passez chez Soche C'est trop facile. Attendez, et vous, quand est-ce que vous passez chez sur... <rire> Ouais, décidément, j'y arrive pas, je vais rester chez Bouygues. Et si on écoutait Coldplay les amis Ah bah
3: attendez, est-ce
4: qu'on l'a dans la playlist Alors, attendez, Oui c'est bon, je regarde, c'est bon
3: Adventure of a Lifetime, c'était en 2016 mmh.
6: Oui vous, vous, vous savez c'est le clip avec les singes qui dansent Oui ça vous a marqué ça, les singes qui dansent <rire> Non mais ça, ça met de bonne humeur pour se réveiller le matin Allez, c'est pour Tom C'est
16: pour Tom I'm
3: démarrer la journée oui, vous de bonne avez humeur. Prévenu, Jérôme. Ouais, quoi donc Bah que, que le son était sympa. Oui, mais c'est bien. Mais vous avez tout le temps raison, Tov. Non, non. <rire> Marinas, bon, c'est la fin des orages, mais on... il y a des averses. Oui,
4: des petites voilà. averses résiduelles, hein, mais c'est vrai qu'on n'a plus d'impact de foot, mais il y a quelques gouttes là qui traînent. Alors, c'est localisé, mais vous en avez sur le nord de Rhône-Alpes, le sud de la Franche-Comté, quelques averses aussi vers le nord de la Lorraine, vers le Limousin. Bon, en cours de journée, ces averses, notamment sur les deux tiers sud, vont se raréfier. Et puis surtout, les éclaircies seront de plus en plus belles. Donc, patientez, les éclaircies vont revenir de l'Aquitaine à l'Occitanie, de l'Auvergne au Limousin, de Rhône-Alpes à Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, du sud de la Bourgogne à la Franche-Comté jusqu'au sud de l'Alsace. Voilà, l'après-midi sera plutôt agréable. En revanche, sur le tiers nord, c'est plutôt l'inverse. Peut y avoir de belles éclaircies là du bassin parisien en allant vers le nord-est, mais c'est vrai que dans l'après-midi, ça va s'ennuager. Alors, pour les averses, elles seront vraiment rares, c'est pas impossible, mais c'est pas ce qui va dominer. C'est des averses qui viennent des côtes de la Manche et qui vont a priori rester sur les côtes de la Manche. Cette petite Perturbations et pluvieuses et venteuses. est pluvieuse et venteuse. Mais c'est vrai que sur les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le nord de la Bourgogne, eh bien ça donnera un ciel de plus en plus nuageux en cours d'après-midi avec un petit peu de vent.
3: Et des températures plus fraîches.
4: Oui, exactement. Ça va bien baisser au nord. On va revenir à des moyennes de saison 19 à Rouen, 20 à Lille, 21 à Paris, à Alençon, au Mans, mais aussi à Orléans et à Metz. Et puis sur la moitié sud, ça reste agréable hein 26 à Grenoble, 27 à Toulouse, vous aurez 28 à Marseille et 30 à Perpignan.
3: Merci Marina. Vous écoutez RTL, on vous souhaite un excellent début de journée, il est 5h du matin. Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre, et à la une ce matin les, les agriculteurs qui tirent la sonnette d'alarme les vols de fruits et de légumes se multiplient. Tomates, carottes,
6: salades ce sont parfois de très importantes quantités qui sont dérobées, reportage à suivre dans une exploitation agricole du Nord. Il est totalement traumatisé, le pilote d'hélicoptère pris en otage lors de l'évasion de Redouane Fahid. Stéphane Bouy, a aujourd'hui 70 ans il a témoigné hier aux procédures de la belle. Dans ce journal également un message de fermeté adressé par Gérald Darmanin à son homologue italien face à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa. Et puis pas le droit à l'erreur ou presque, le PSG entame ce soir sa saison en Ligue des Champions face à Dortmund à 21h et à suivre sur RTL. La question du jour sur rtl.fr concerne les tests de bus autonomes êtes-vous prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur ce matin, vous dites non à 74%.
3: Et vous pouvez réagir dès maintenant en appelant le 3210. Vous aurez la parole à 5h15.
11: RTL Matin.
6: Le phénomène n'est pas nouveau, mais les cas se sont multipliés ces dernières semaines. Les vols de fruits et légumes directement sur les parcelles agricoles. Des centaines de kilos sont parfois dérobés en quelques heures, souvent la nuit. Et cela accompagné d'importantes dégradations. Reportage à Hasbrook, dans les Flandres, avec Antoine de Carnat.
14: C'est en passant en voiture devant ces champs que Guillaume Delannoy, agriculteur de 32 ans, aperçoit des voleurs sur ses potirons.
17: Je suis arrivé pour rentrer chez moi, j'ai vu trois voitures sur le champ. J'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ici quoi ?» Et ils étaient en train de remplir les coffres et des sacs de 50 kilos. C'est une honte.
14: En tout, 20% de sa parcelle orange d'un hectare et demi a été dévalisé.
17: Là, tout été enlevé. Donc là, bah, tout ce carré -là. Vous imaginez, quand je rentre dans ma parcelle, de plus voir un seul fruit de mon travail, c'est le boulot d'une année qu'on a fait ici. Tout coûte cher pour tout le monde. Le prix des engrais, les semences qui m'ont coûté cher, le prix du carburant qui est très cher aussi. Et si je réagissais pas, dix jours après, mon champ il était vide.
10: Mais le glanage, c'est autorisé, non
17: Là, c'était pas un glanage. Le glanage, c'est après les récoltes. C'est pas avant la récolte. Sinon, c'est du vol.
14: Alors, ces vols sont difficilement quantifiables, mais le phénomène est important. Romain Verriel, président des jeunes agriculteurs des Flandres.
6: En discutant, on s'est rendu compte que tout le monde s'était fait voler. Quand je vois les gens remplir leur coffre, je me dis qu'ils vont pas le consommer. Hein. C'est pour revendre, il faut pas se leurrer.
14: Alors, pas le choix. La solution retenue par ces agriculteurs, c'est d'installer des caméras sur leurs parcelles.
3: Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Nord. Et on reviendra sur ce sujet à 6h15 avec le vice-président de la FNSEA.
6: Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Une fois n'est pas coutume, le panier RTL des voitures d'occasion est en baisse. C'est notre troisième baromètre réalisé en partenariat avec Autovisa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Ces trois derniers mois, baisse de 1,1%, cela représente
3: 238 euros de moins sur les modèles de moins de 8 ans. Et dans le contexte actuel, bah c'est toujours bon euh, à prendre un espace. 5h03 au procès de Redwan Fayt. C'est un homme euh, traumatisé qui a pris la parole hier.
6: Stéphane Buis, le pilote de l'hélicoptère pris en otage par les proches du roi de la Belle pour réaliser cette évasion spectaculaire de prison. Un témoin clé qui a aujourd'hui 70 ans et qui reste profondément marqué par ce jour de juillet 2018. Cindy Hubert.
11: Oui, le vieil homme se souvient avec précision de sa peur de mourir là, sous les coups de crosse, entouré d'individus cagoulés qui viennent de surgir au milieu d'un champ. Son hélicoptère, une alouette des années 60, ne veut plus repartir. Il s'évanouit une poignée de secondes, puis il reprend ses esprits. Le pilote parvient à réparer l'appareil direction la prison de Réo. Il m'avait juste dit qu'il fallait chercher un ami et que si je n'obéissais pas, il tuerait quelqu'un de ma famille. Quand Edouane Faïd grimpe à bord, il ne le reconnaît pas. Sa seule obsession, réussir à atterrir quelque part, alors que le niveau de carburant descend dangereusement. Redouane Faïd et ses complices lui pointent finalement un petit chemin face à une quatre voies avant de sortir deux bidons. Un d'Essence pour faire brûler l'appareil et un de Javel pour faire disparaître les traces ADN. J'étais là, torse nu, à m'asperger au milieu de nulle part se rappelle le pilote, dans un état de choc absolu qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Redouane Faïd cherche son regard pour lui présenter ses excuses. C'est à son tour d'avoir la gorge nouée. J'ai Pourri votre existence, regrette le braqueur Pour mon envie de liberté
6: et Compte rendu d'audience signé Cindy Hubert RTL vous le révélait hier soir C'était il y a une semaine La mort d'une femme victime de botulisme Après une intoxication alimentaire Dans un restaurant de Bordeaux Son mari et ses parents portent plainte Pour homicide involontaire
3: Gérald Darmanin est arrivé hier soir à Rome Pour évoquer la crise migratoire Sur l'île de Lampedusa
6: Alors que 11 000 migrants sont arrivés la semaine dernière Le ministre de l'Intérieur a rencontré son homologue italien pour envoyer un message de fermeté et aider le pays à mieux tenir sa frontière face aux traversées clandestines. L'Italie qui, à ce stade, n'a pas demandé de répartition des migrants. Mais en France, les autorités anticipent un, un afflux massif. Marine Le Pen était hier soir l'invitée du 20h de TF1. Elle refuse une logique de répartition entre les pays européens.
5: Il faut à tout prix un moratoire sur l'immigration totale et il faut que nous reprenions la maîtrise de nos frontières. Ceux qui en appellent à l'Union Européenne se trompent. En appeler à l'Union Européenne, c'est vain et c'est dangereux parce que l'Union Européenne veut de l'immigration. La Commission Européenne ne doit pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent rester aux nations parce qu'il en va de leurs droits fondamentaux. C'est au peuple français de décider. C'est à nous, nations, de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire.
6: Marine Le Pen sur TF1 qui a annoncé par ailleurs qu'elle sera la candidate naturelle du Rassemblement National à la prochaine élection présidentielle de 2027.
3: Et à 7h40, c'est Eric Ciotti qui sera l'invité politique d'Amandine Bégaud. Eric Ciotti, le président des Républicains.
6: Ils arrivent demain, le roi Charles III et sa femme Camilla poseront leurs valises en France pour trois jours. Je vous le rappelle, toute cette semaine, RTL vous emmène dans les coulisses de cette visite royale jusqu'à vendredi. Cinq jours, cinq reportages dans les journaux de 6h et 8h ce matin, on vous dira ce qu'a prévu de visiter Charles à Versailles Le football,
3: le Paris Saint-Germain entame ce soir sa saison européenne 4 jours après sa première défaite
6: de la saison en Ligue 1, c'était contre Nice Premier match donc de la phase de groupe de Ligue des Champions, au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund Le PSG dans un groupe
18: très relevé Il va donc falloir assurer dès ce soir Nicolas Georgerot oui, il ne faudra pas traîner en route. C'est la différence majeure avec les saisons précédentes. Le PSG est tombé dans le groupe le plus homogène et piégeux de la première phase. Newcastle, la C milan et Dortmund, tous les points vont compter. Gare au dérapage pour cette équipe parisienne qui n'a pas encore assimilé tous les principes de jeu de son nouvel entraîneur, Luis Enrique.
0: Je pense que nous n'avons pas fait de grands débuts. Mais ça s'est souvent passé comme ça quand je suis arrivé dans un club. C'est un processus. J'ai d'expérience et je sais que ce processus demande du temps. Parce que je sais comment fonctionne le bon football.
19: Là,
18: Donc euh, je suis très tranquille. Il y aura du beau football, de beaux résultats, résultat, je vous assure. C'est effectivement ce que la direction parisienne lui a demandé. Mais aujourd'hui, le risque d'un faux pas existe au premier tour, en cas de départ raté. Et il n'y a plus de Neymar ou de Messi pour épauler Mbappé, alors que Randall Colomagny, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé n'ont pas encore pris totalement leur marque.
6: Nicolas Georgerot, qui sera d'ailleurs aux commentaires de la rencontre RTL Foot dès 20h45 autour d'Eric Silvestro. Demain, place à un notre club français lance face à Séville Vous suivrez le match en direct Sur rtl.fr et sur notre application Et puis on connaîtra ce matin à 11h30 la composition du 15 de France Pour son troisième match En coupe du monde de rugby Ce sera jeudi soir à Marseille contre la Namibie Merci Tom Lefebvre Et à 5h20 on vous en parle Avec le palmarès des IG
3: Nobel ces récompenses de travaux scientifiques Totalement farfelus Merci beaucoup à tout à l'heure Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina on a une pensée pour Adrien ce mmh. matin, fidèle de l'émission. Ben
4: bah oui, si vous êtes un fidèle de l'émission, vous avez sûrement entendu plusieurs fois Adrien qui est pâtissier chocolatier fan de foot, on l'avait souvent pour le foot il était ultra motivé et eh bien on a une petite pensée pour lui parce qu'il a, il a mis les photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, sa pâtisserie chocolaterie a subi un incendie et tout a été détruit, mmh. donc ça doit être un moment un peu difficile pour lui donc on pense bien à lui. Du côté de vos autres messages, nous avons vous avez notre fidèle Céline qui est à Saint Sauveur dans la Somme qui distribue le journaux tous les matins et eh bien hier lors d'une réunion elle a fait la connaissance d'un collègue porteur du journal Le Courrier Picard et fidèle auditeur qui nous écoute tous les matins et elle veut qu'on lui fasse un coucou alors si vous vous appelez Gérald oui c'est Gérald, hein, je ne me trompe pas que vous portez Le Courrier Picard et eh bien on vous embrasse, et Céline aussi. Et on vous fait un coucou, donc. <rire> et on vous fait un coucou. Eh bien, justement, en parlant des porteurs de presse, du côté de vos SMS, il y a Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais qui nous dit euh, « Merci pour votre émission, c'est très agréable. » Et il fait un bonjour et un bon courage à tous les porteurs de presse, dont Alex, qui a commencé hier.
3: Ah bah tiens, en parlant d'Alex, voici un autre Alex.
15: Je l'ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
20: Là, je vous revois, mais je vous avais perdu
3: Alex Visorek La Visoconférence, tous les soirs 18h37 sur RTL Il revenait hier sur la fête de l'UMA, qui avait lieu ce week-end
20: il y avait la fête de l'humain, évidemment.
3: Sorte de Disneyland éphémère pour les anticapitalistes tendance bolcheviques. Très peu
6: de gens d'RTL. Très peu de gens d'RTL. Cyprien, c'était l'occasion d'utiliser votre Potter.
8: Non. Hein, non, bien non, sûr, ils auraient adoré ça. Là.
12: Alors, rassurez-vous, il n'y avait pas que des gens de gauche. Fabien Roussel était là, <rire> également. Et il nous a sorti
21: la punchline du jour pour parler de la France, montrée lors de cette fameuse cérémonie d'ouverture de la Coupe
12: du Monde de rugby. Eh
22: bien, moi, cette France, je l'aime je la kiffe, c'est ma kiffrance France,
10: c'est ma kiffrance France, c'est sa kif France. Fabien Kifrance. Roussel, c'est Karl
6: Marx qui aurait avalé l'Almalac Vernot. Vernot, pardon. <rire> euh, Fabien Roussel,
12: c'est le communisme rigolo, et c'est ça qui manquait à l'époque à Staline, ouais. euh, qui était un petit peu soupoulé. Oui, ouais. Mais oui. Bah, ouais. Avec quelques blagues, ça serait passé mieux. Peut-être avec deux trois calembours de temps en temps,
21: on parlerait russe aujourd'hui. <rire> La visioconférence tous les soirs
3: sur RTL dans l'équipe de Julien lié. C'est 18h37.
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson,
3: une histoire. Joel, en 1983, Up Town Girl, la fille des beaux quartiers. Chanson euh, autobiographique pour Billy Joel qui se voit comme un gars très ordinaire et qui ne revient pas de pouvoir séduire grâce à sa musique les plus belles filles du monde. Il écrit cette chanson à Saint-Barth, où se trouve euh, sa petite amie de l'époque, Elle McPherson, la mannequin. Elle est là-bas pour un shooting photo. Un soir, il se met au piano et il crée la mélodie de uptown Town Girl. Et euh, là, il y a trois jeunes femmes qui le regardent composer. Trois merveilleuses créatures. Elle Macpherson, donc, et deux autres euh, mannequins. Une certaine Christy Brinkley, qui deviendra sa femme. Et Whitney Houston, ah, qui n'est pas encore bon euh, chanteuse à l'époque. C'est dans ce cadre foraisant que Billy Joel écrit donc uptown euh, Town Girl. Et ce soir-là, d'ailleurs, Whitney Houston en profite pour lui passer une démo. Le compositeur découvre alors la voix incroyable de celle qui deviendra l'une des plus grandes stars des années 80 et 90, mais ça c'est une autre histoire. Voici Uptown Girl sur RTL. Billy Joel Et son piano, voilà, qui met de bonne humeur le matin. Il est 5h15.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Gérald Darmanin est à Rome. Le ministre de l'Intérieur a rencontré son homologue hier soir pour tenter d'aider l'Italie à contenir l'afflux de migrants. Il a dit qu'il fallait appliquer les règles européennes et renvoyer chez eux les demandeurs d'asile non éligibles. C'est une info RTL. La famille de la femme décédée de botulisme porte plainte pour homicide involontaire. 10 personnes restent toujours hospitalisées. Elles avaient toutes mangé dans le même restaurant à Bordeaux la semaine dernière. 170 mm d'eau tombée en moins de 12 heures. C'est l'équivalent de deux mois de plus. Lui pour un, un mois de septembre. Hier, des pluies torrentielles se sont abattues en Auvergne-Rhône-Alpes, routes coupées, classes inondées, conducteurs bloqués. C'est le cas à Beaurepère, en Isère, où Bernard et Christine se sont retrouvés piégés à l'intérieur de leur voiture.
22: L'eau montait dans la voiture, donc on était au niveau des sièges.
9: C'était le moment le plus impressionnant, en fait, parce que quand vous êtes dans la voiture fermée, euh, et puis vous voyez l'eau monter, et puis la voiture qui se met à flotter, comme dans un bateau, vous voyez, un bateau qui flotte. On était un peu stressés, quand même.
3: Un témoignage à retrouver dans le journal de 5h30, et puis oui, euh, le coup d'envoi ce soir de la Ligue des Champions c'est du football le PSG reçoit Dortmund au Parc des Princes Paris éliminé deux fois de suite en huitième de finale repart à l'attaque avec un nouvel entraîneur louis Henriquet. soirée Ligue des Champions à suivre sur RTL 20h45 23h
23: votre avis compte Venez l'exprimer sur
3: RTL au
22: 3210. 50 centimes la minute.
3: Vous n'êtes visiblement pas prêt à, à monter à bord d'un bus sans chauffeur. C'est notre question sur RTL.fr. Est-ce que vous êtes vous prêt rire. à monter dans un, dans un bus autonome Pour l'instant, vous dites non à 74%. Mmh.
4: On va poser la question à Olivier. Olivier est artisan à Tonnerre, dans Lyon. Bonjour Olivier. Oui,
24: bon, bon, bonjour, bonjour à vous deux. Oui, bon, et puis bonjour à, au, au à on va dire. Ouais, euh, donc non, 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 oui, donc il faut être parti. Alors on pose oui, la question.
3: Je... On pose la question Olivier je le rappelle pour les auditeurs qui prendraient la radio en route c'est qu'on a testé hier pour la première fois un bus autonome un bus de la RATP donc, qui est en circulation depuis une semaine maintenant qui prend des passagers et vous entendrez d'ailleurs le reportage d'Arnaud Touche dans quelques minutes dans le journal de 5h30. Voilà pourquoi on vous pose la question ce matin.
24: Oui, oui, bah moi 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 de toute façon moi je suis pas je suis pas pour ce principe là mais je veux dire votre question à la limite elle peut, elle peut être par, elle peut être prise sous deux enfin deux, deux réponses différentes. Déjà premièrement euh, moi j'aime bien être euh, j'aime bien être maître de mon véhicule, déjà pour commencer, bon après on va me dire oui c'est vrai que l'humain, l'erreur est humaine oui. euh, bon mais je veux dire par là c'est que euh, l'autre point aussi qui m'embête beaucoup c'est que avant de faire de tester des choses comme ça il faudrait quand même un, un maillage, un maillage au niveau du, du des, des, des services publics qui soient un petit peu plus cohérents, parce que ça c'est bien beau pour les grandes villes, mais encore une fois moi qui suis en campagne, c'est juste un désert, quoi c'est juste la catastrophe donc, donc ce principe là il est peut-être très bien mais euh, non, parce qu'après ça va être la porte ouverte à tout, euh, et, puis, et puis on va partir sur l'automobile on va partir sur pas mal de choses, alors après euh, non non, moi ça m'intéresse franchement non ça, me, non, ça me fait un peu peur ça me fait un peu peur parce qu'on va arriver dans une dans une, dans une civilisation dans une, où, où, bah, où tout tout, tout est dicté, tout est enfin on est robotisé au maximum. D'accord, vous aimez me... l'humain, voilà.
3: vous, vous aimez le chauffeur derrière son volant.
24: Ah bah oui oui ouais. et puis et puis bon bah je veux bien encore une fois l'erreur 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 humaine pardon ouais. mais euh, non non je je non non je j'ai du mal à me faire à ce principe-là parce que euh, on l'a bien vu hein c'est c'est en Amérique je crois euh, pour les voitures qu'on a testées tout, tout n'est pas forcément euh, n'est forc n'est pas forcément au top quoi on est encore euh, donc, au début ouais. après voilà, après il voilà, euh, y a
4: toujours une phase de, de test en fait évidemment c'est jamais ouais, euh, à ce ça... moment-là
24: j'aimerais bien que cette phase de test elle se fasse correctement mais pas pas forcément sur euh, alors euh, sur, la, sur la circulation quoi. à Paris <rire> le test bon, à
3: Paris, pardon le test du bus oui. dont on parle aujourd'hui a été fait pendant oui. trois ans
24: oui oui d'accord voilà. oui mais alors oui il mais, mais, mais prend pareil, des passagers depuis voir. quelques jours Oh, oui mais alors après bon euh, après on peut rentrer dans le critère je veux dire c'est pour pallier à quoi c'est pour euh, c'est pour, euh, pour les les incivilités c'est pour les emplois c'est pour c'est pourquoi parce que là on va on va si on part sur ça après ben, on va on, on, fait, on fait des circuits 24 sur 24 enfin on est dans mm -hmm. une société c'est au-delà 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 de la au-delà de la conduite après on rentre dans une société un peu bizarre enfin moi oui, je, vous je, allez plus loin en fait vous
4: dites que oui. c'est mm -hmm. supprimer des chauffeurs c'est ça oui
24: bah je... oui oui pas que ça et puis après c'est une, une façon une façon une réflexion de, 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 de la société quoi mmh, et puis mmh. je vous dis aussi le point le point noir moi qui vis en campagne euh, je vois ça je vois ça de mon prisme mais je veux dire mais mais euh, nous, nous on est à milieu de ces problèmes là parce qu'on a même pas on n'a même pas possibilité d'avoir déjà ne serait-ce qu'un bus un bus, non, avec, mais ça, euh, vrai. Un bus ouais, très avec très chauffeur. vrai ce que vous dites ouais. vous avez parfaitement mmh. raison, Olivier.
3: Euh, qu'est-ce ouais. qu'on en dit tom ce matin sur les réseaux sociaux Eh bien on a beaucoup de réactions Marianne nous dit euh,
6: je n'ai pas confiance je ne suis déjà pas rassuré par les lignes euh, automatiques du métro Christian, lui, a testé à villeneuve c'est À côté de l'île, il nous dit que c'était très particulier. Catherine a peur des hackers. Et enfin, Didier nous dit, j'ai déjà testé ce genre de véhicule. roule pour l'instant à très basse vitesse. Et il y a toujours un conducteur à bord. Euh, au cas où au, au cas où, pour reprendre la main si mm. besoin. Ce sont des machines qui apprennent chaque jour un peu plus avec leurs expériences. C'est comme avec les caisses automatiques. Il y a toujours oui. des, des, mm. des,
3: des, a des, des gens personne. dans le coin. Mais voilà, il y a au moins, monde, moins de monde. Au moins une personne, ouais. voilà. Olivier, que, vous êtes artisan dans quoi euh, spécialement
24: Bâtiment. Bâtiment. Bâtiment, bâtiment, principalement aménagement intérieur et puis et puis bah là je suis en train justement je suis un, tout ce qui est tout ce qui est on va dire c'est soit le matin soit le soir ah bah on oui. faut le faire donc <rire> forcément êtes... ah oui. <rire> forcément donc bah j'en profite le matin en vous écoutant un peu oui. euh, voilà donc euh, donc euh, euh, pour moi c'est j'ai choisi le matin parce que je trouve que c'est pas mal on se lève le matin on est ouais, un peu, on est on voilà, est frais ouais, le matin ouais, ouais, frais est et ça est dispo
4: voilà. ah, frais moi j'ai voilà. deux trois noms ouais. <rire> <rire> merci beaucoup Olivier gros, merci, <rire> merci Olivier.
2: Bonne journée. Bonne journée, oui, bonne journée à vous. Merci. Merci. Il est 5h42. RTL Matin. On vous
3: en parle. Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux où l'on se moque depuis quelques jours de travaux scientifiques totalement absurdes.
6: Oui, c'était la 33 e cérémonie des IG Nobel aux états unis Cette cérémonie qui récompense les recherches anti-prix Nobel qui font surtout rire les gens. Cette mmh. année, 10 études improbables ont été primées avec, à la clé, pour le vainqueur, 10 milliards de milliards de dollars zimbabwéens. Euh, bon, si vous, ça, si, ça vous, combien, si vous convertissez, ça la valeur est proche de zéro en réalité. Ah, ah, <rire> Donc voilà. Euh, bon, on va faire un jeu puisque c'est mardi. Jérôme Marina. <rire> Moi, ça me
2: fait Alors, peur, ce jeu.
4: <rire> non, non.
6: On reprend pas ah, les imitations pas. Non, non, non. Non, non. Les garçons, non. Ça. Je vous donne des recherches bien, scientifiques. Non. Vous me dites si elles font vraiment partie de ce prix euh, récompensé il y a quelques jours. Oui, Est-ce est qu'un scientifique a été récompensé pour avoir expliqué l'intérêt de lécher des cailloux Vrai oui, ou faux Oui, ouais, oui ouais. c'est oui. tellement
4: improbable que oui. Oui.
6: oui oui. Bonne réponse Effectivement, le prix de chimie a été décerné à Jean Zalaweski, Il est géologue à une, à une université euh, d'Angleterre Pour avoir expliqué que de nombreux scientifiques aiment lécher des cailloux Ça permet de mieux les identifier
4: Deuxième <rire> <Oui. rire> J'ai une blague salade, je peux pas la donner. Non, non, euh, non, non.
6: Ab abstenez-vous Il est oui, encore tôt oui. euh, Est-ce que des chercheurs ont été primés pour avoir étudié les poils de nez sur les cadavres
3: non, non. Je, je dirais pense... oui parce que.
6: Je dirais oui. Moi, ouais. je dirais non,
4: je pense que c'est inventé de l'esprit de, de Tom.
6: Non, c'est une bonne réponse. Ah. Des chercheurs qui, après une longue étude, estiment qu'en moyenne, la narine gauche abrite 120 poils contre 112 pour salle de droite. Non. Il <rire> ouais, ouais, y a vraiment des ouais, gens qui Il y, sur... y a des gens
4: qui on, qu les ont comptés ouais, sur
6: des dizaines et des dizaines de cadavres. Et ce sont des vraies récompenses. Hein. Il y a, des, <rire> y a des milliers, des milliers de, de gens qui vous regardent. Vous-même, vous avez les étonné de ce bien. que vous nous racontez. Allez hein. <rire> J'en suis sûr. J'ai vérifié. Y a-t-il un prix sur une étude sur les cadavres, vous avez Des cadavres des blagues et des jeux de mots de Jérôme Florent. Pardon, un prix ah, euh, ah, Non, oui. bah, évidemment. Non, évidemment que non. Mais c'est bien dommage. Ça viendra. Ça viendra. Est-ce que des scientifiques ont réussi à étudier comment bien manger les sushis avec des baguettes Vous savez, sans tout déchiqueter.
4: Ouais, je suis sûr que oui.
3: Oui.
6: Non. Non, non, non. Elle a inventé celle-là. Allez, il nous en reste euh, deux. Euh, ouais. Est-ce que des chercheurs ont été primés pour avoir étudié l'activité sexuelle des anchois
17: Non. 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 Non.
6: Eh bien, pourtant, si. Non Oui, car en fait, ils sont impactés par le mélange des eaux océaniques. Mais figurez-vous que même le lauréat, le, le chercheur a lui-même dit « Je crois que ça n'a pas d'importance, en fait, euh, tout le monde s'en fiche. » Ça n'a aucun intérêt. Très bien, euh, ok. Allez, en, encore une petite étude. Est-ce que l'ennui crée de l'ennui euh, ah c'est intéressant, mais...
4: ça c'est un sujet pour, ça, la... pour le bac philo hein
6: ouais. ouais, bien... Est-ce que l'ennui crée de l'ennui Oui, 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 si oui. Bien, effectivement oui. ça a été prouvé par des, des scientifiques américains En fait ils estiment que si les étudiants pensent que leur prof qui leur donne cours mmh. s'ennuie et eh bien ils s'ennuient encore plus D'accord voilà, c'est une question de, de surenchère. Et enfin, y a-t-il un scientifique qui a prouvé que écouter tel petit matin, ça nous permet d'avoir le sourire et Bien sûr, mais et ça c'est pas évident. C'est évident. En fait. ouais. C'est ouais. prouvé.
8: Ouais.
3: Et ben, voilà. Vous êtes content de vous Bah oui. <rire> le Fèvre Tous les matins, on vous en parle. 5h20. Réveillez-vous
2: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Bah, c'est un peu les fake news hein, des grosses têtes, euh, ce que vous venez de nous faire, la Tom. Euh, C'était la fête de Lumas ce week-end, évidemment, on en parlait dans les grosses
8: têtes.
20: Fabien Roussel a posé devant ce stand de merguez vegan. Après, d'ailleurs, Sandrine Rousseau, qui elle aussi avait posé. Mais elle, elle est en train de manger une merguez vegan, Sandrine Rousseau. Il serait qu'à un moment donné, elle s'est mise à crier. On a le sonneur, d'ailleurs, je crois. Mais c'est vraiment elle qui parle. Hein.
16: Non Non, Fabien tu ne gagneras pas
22: avec un steak oh, c'est une caméra c'est quoi une, c est c
8: est un je vous jure non, c est, c est non, un... je vous jure que c'est non, non, non c une pas caméra cachée. non.
20: non hein. tu ne gagneras pas avec un steak mais elle est super <rire> drôle faut qu'elle vienne au Jamel Comedy club on a eu des phrases dans ouais. les grand discours ouais, politique ouais, ouais, bien, bien sûr euh, <rire> entre ici Jean Moulin <rire> entre ici Jean Moulin <rire> <rire> euh, ich bin ein Berliner <rire> <rire> voilà. vive le Québec libre <rire> la France a perdu d'une bataille n'a pas perdu la guerre et
8: maintenant
3: ben, ouais. c'est non tu ne gagneras pas avec un steak <rire> vos grosses têtes chaque jour 15h30 18h sur RTL ben justement si vous aimez les grosses têtes et vous êtes nombreux on vous fait gagner l'almanach des grosses têtes L'almanach 2024 ça vaut pour les deux premiers arrivés au standard bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Marina, les températures baissent surtout dans mmh. le nord.
4: Hein. Oui, c'est vrai, les températures sont en baisse et ce matin et elles le seront aussi cet après-midi, surtout sur la moitié nord du pays où finalement on va revenir à des moyennes de saison. Ce sera toujours assez doux dans le sud. Alors, dans le détail, on aura 19 à Rouen, au meilleur de la journée, vous aurez 20 à Lille, il fera 20 aussi à Cherbourg et à Brest, 21 pour Paris, 21 pour euh, Metz, Orléans, 22 à Tours, à Nancy et à La Rochelle, 23 à Besançon et à Mulhouse, ainsi qu'à nantes et Bourges, et puis au sud ça restera très agréable, 26 à Grenoble et à Bordeaux 27 à Toulon et à Nice 28 à Marseille, on aura 29 degrés à Bastia cet après-midi, et on ira même jusqu'à 30 degrés à Perpignan
3: Et tout cela sous quelques averses
4: Oui, encore quelques averses résiduelles, notamment là sur le nord de Rhône-Alpes, on a des averses vers le Limousin, le sud de la Vendée le nord de la Charente-Maritime mais bon, sur une bonne partie sud du pays même jusqu'au sud de l'Alsace on va finir par retrouver un temps sec donc en cours de journée, et puis de belles éclairs. Donc, patientez. Vous n'arrêtez pas au passage nuageux que vous avez ce matin, ça ira mieux. De l'Aquitaine au Limousin, de l'Occitanie à lauvergne alpes du sud de la Bourgogne à la Franche-Comté, du sud de l'Alsace, et puis en allant vers Paca et Corse, ce sera très ensoleillé avec un petit peu de vent quand même entre Corse et continent. Pour le tiers nord du pays, c'est tout autre chose. Vous pouvez avoir des éclaircies ce matin, notamment du bassin parisien en remontant vers la Belgique, mais c'est vrai que dans l'après-midi, ça va s'ennuager. Donc, après-midi, plus nuageuse vers la Champagne-Ardenne, la Lorelle, l'île de France, le centre Val-de-Loire, le nord de de la Bourgogne, les Pays de la Loire et le poitou charente Alors, il peut y avoir une ondée là-dedans, mais enfin, c'est assez faible et localisé. Il y aura du vent, en revanche, on doit tout ça en fait à une perturbation qui va arriver par les côtes de la Manche donnant un ciel couvert, donc du nord de la Bretagne au haut de France, avec du vent sur les côtes.
3: Merci Marina. Nous sommes le mardi 19 septembre et c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une actrice qu'on aime beaucoup à RTL, Marianne Chazelle, 72
25: ans. Et
7: eh ben voilà, et eh ben voilà, et eh ben ça c'est tout la sécu, ça et vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce
25: que vous avez foutu dans les cases, ça déborde
9: Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses.
6: Ouais, Exercez-vous une activité professionnelle. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse.
3: <rire> oh, on s'en lasse pas,
6: jean voulais encore, ouais, On Nicolas. la connaît par cœur, oh. mais...
26: Euh...
3: Allez, bon réveil avec Cartel. il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
25: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
3: Des automobilistes pris au piège, des écoliers mis à l'abri, pas de victimes et beaucoup de frayeurs après les pluies en Auvergne-Rhône-Alpes En
25: Isère, il est tombé deux mois de pluie en moins de 12 heures, toutes les vigilances sont levées ce matin Le gouvernement veut un électrochoc pour tourner la page des mauvaises pratiques dans le traitement du harcèlement scolaire et précise les contours de son audit mené dans chaque académie, premier résultat attendu d'ici un mois. Pas de nous nouveau camp de migrants à Menton. La préfecture dément et parle d'extension de locaux. Gérald Darmanin est, lui, arrivé dans la soirée en Italie pour délivrer un message de fermeté face à l'afflux de migrants à Lampedusa. Plus de 3 300 morts dans les inondations en Libye, selon le dernier bilan. Et parmi eux, une centaine d'Égyptiens, de jeunes hommes, venus travailler à Derna.
3: Et les trois quarts d'entre eux venaient du même village de la vallée du Nil. Un village bouleversé par leur disparition. On, en, on sera sur place dans RTL autour du monde après le journal.
25: Le football, Paris débute de sa campagne européenne ce soir. Et puis c'est une première en France, RTL a pu tester un bus en tonneau autonome, sans chauffeur ou presque.
2: RTL
11: matin.
25: Des rues pleines de boue, des détritus pleins les caves. La Drôme, l'Ardèche et l'Isère constatent donc ce matin les dégâts après avoir été balayés par des pluies torrentielles. À beau repère en Isère, il est tombé hier l'équivalent de deux mois de pluie de septembre en moins de 12 heures. Au point que Bernard et Christine se sont retrouvés piégés sur un carrefour dans leur voiture qui s'est mise à flotter, le couple raconte à Serge Puyot.
22: On est juste arrivé au moment... Où... Où toute l'eau dégringolait sur ce carrefour, on a été pris. Je me suis trouvé dans une énorme mare de flotte d'un coup. La voiture s'est mise à flotter. L'eau montait dans la voiture, donc on était au niveau des sièges.
9: C'était le moment le plus impressionnant en fait. Parce que quand vous êtes dans la voiture fermée, euh, et puis vous voyez l'eau monter, et puis la voiture qui se met à flotter. Comme dans un bateau, vous voyez, un bateau qui flotte. On était un peu stressé quand même.
22: Qui est venu vous secourir C'est les ponts et qui avaient avec leur voiture jaune. Quand ils ont vu l'ampleur que l'événement prenait, ils sont venus nous chercher. Et la voiture est encore là-haut au milieu du carrefour, dans oh. l'eau, à flotter. Plus de peur que de mal Oui, euh, c'est impressionnant de sentir que sa voiture est transformée en bateau, mais ça va.
25: Plus de peur que de mal pour Bernard et Christiane. Au micro de Serge Puyot, la vigilance orange est désormais levée. Comment
3: améliorer la réponse de l'administration dans le traitement des cas de harcèlement Tous les recteurs de France ont donc eu rendez-vous hier avec le ministre de l'Éducation nationale.
25: Notamment, et on vous en parlait hier sur RTL, après ce courrier polémique adressé aux parents de Nicolas. Ce garçon s'est donné la mort à la rentrée. Le rectorat avait ignoré en mai l'alerte lancée par sa famille. Gabriel Attal réclame donc un électrochoc à tous les niveaux. Et a pour ça préciser le grand audit qu'il veut mener dans chaque académie, Antoine Cavallero.
12: Oui, une grande enquête en trois étapes. Dès ce matin, des inspecteurs généraux vont se rendre dans tous les rectorats avec plusieurs questions combien de cas signalés Quel délai de traitement Comment ont-ils été résolus Est-ce que le protocole a bien été suivi Comment l'administration a-t-elle pris contact avec les familles Les premières réponses, les premiers résultats sont attendus d'ici un mois. Deuxième étape, un plan d'action par académie. Changer ce qui ne fonctionne pas. Chacune devra revoir sa stratégie en matière de harcèlement. Troisième et dernière étape, une évaluation tous les ans. Le ministère fera un point avec les académies, voir comment les choses progressent, comment améliorer la réponse de l'administration audite un électrochoc pour tourner la page des mauvaises pratiques, dit Gabriel Attal le ministre qui assure que des moyens supplémentaires pourront être mis sur la table des équipes dédiées et formées pour gérer les dossiers de harcèlement
25: Antoine Cavallero pour RTL, un harcèlement qui se répand aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est dans ce contexte qu'un député de la majorité a déposé des amendements pour réclamer la mise en place d'une sorte de plaque d'immatriculation pour chaque compte en ligne. Un compte égal, un matricule que les autorités pourraient déchiffrer pour identifier l'auteur d'une infraction à un moment qui seront étudiés à l'Assemblée. Paul Midi, rapporteur de ce projet de loi, sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20 sur RTL. Alors que les distributeurs seront bientôt autorisés à vendre des carburants à perte dès des Selon le gouvernement, les prix n'en finissent plus de grimper. 1,94 € pour les litres de sans plomb, 95 plus 15 centimes depuis début juillet. Et 1,93 € pour le gazole, plus 26 centimes. Et dans le même temps, le, marché de est léger recul, prix, le prix du marché de l'occasion est en léger recul. Pardon, selon le dernier panier RTL des voitures d'occasion, avec Autovisa à partir d'annonces du site La Centrale. Cette dizaine de modèles d'occasion dont nous scrutons les prix chaque trimestre. Moins 1,1% pour ce troisième panier, soit 200%. 138 euros, c'est la deuxième baisse consécutive.
3: Gérald Darmanin est arrivé à Rome. Le
25: ministre de l'Intérieur a rencontré dans la soirée son homologue italien pour délivrer un message d'amitié, mais surtout de fermeté et aider le pays à tenir sa frontière. Alors que 11 000 migrants sont arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa. Et dans le même temps, ce gros imbroglio à Menton, du côté de la frontière entre la France et l'Italie, Certains médias annonçaient hier l'installation future d'un camp de migrants. Faux, a répondu dans la foulée la préfecture, Michael Lefebvre, qui parle plutôt de places supplémentaires.
15: Oui et c'est le préfet Bernard González en personne qui a convoqué hier soir en urgence une conférence de presse pour mettre les choses au point.
19: Il n'y a aucune réquisition en cours pour la création d'un camp de migrants à montant. Rien n'est envisagé de ce type. En revanche oui c'est vrai qu'il s'agit pour nous d'avoir un espace supplémentaire pour placer ces étrangers que nous avons interpellés dans des conditions qui soient plus favorables Une extension des locaux de la PAF qui permettra d'accueillir
15: quotidiennement une centaine de personnes supplémentaires mais dans des installations provisoire, insuffisant pour David Nakache, le président de Tous Citoyens, une association qui vient en aide aux migrants dans les Alpes-Maritimes.
14: On a accueilli 1500 euh, Ukrainiens dans les Alpes-Maritimes sans difficulté. L'ensemble des politiques qui aujourd'hui crient haro sur euh, les flux migratoires ont mis à disposition des salles, ont ouvert des classes spéciales dans les écoles, ont donné accès à des soins médicaux. Donc euh, quand on veut accueillir, on peut. Le fait qu'on accueille les Ukrainiens, bien blancs, européens, et qu'on refuse d'accueillir euh, les migrants d'Afrique noire montre tout simplement une politique discriminatoire.
15: Selon les chiffres de la préfecture, entre le le 8 et le 14 septembre, 1 étrangers en situation irrégulière ont été interceptés à Menton, près de Menton.
25: Michael Lefebvre à Menton pour RTL RTL vous le révélait dès hier soir la famille de la jeune femme morte de botulisme après une intoxication alimentaire à Bordeaux la semaine dernière porte plainte pour homicide involontaire, une plainte déposée par ses parents, l'autre par son mari également intoxiqué mais tiré d'affaire. il devrait sortir de l'hôpital dans la journée d'après la famille contactée par RTL
3: RTL 5h37 en football, le retour de la Ligue des Champions pour Paris. une
25: Première journée avec la réception du Borussia Dortmund, actuellement septième du championnat allemand, c'est à 21h au Parc des Princes et c'est à suivre dès 20h45 sur RTL. Demain, ce sera le retour de Lance en C1, le club artésien à Séville, rencontre qui sera à vivre sur RTL.fr et sur l'application RTL. En Ligue 2, Guingamp s'impose 3-0 face à Ajaccio en clôture de la sixième journée. Les Bretons remontent à la quatrième place d'un classement emmené par Laval. Et puis, on connaîtra à 11h30 la composition du 15 de France pour son troisième et dernier match de phase de groupe au mondial de rugby. Ce sera jeudi face à la Namibie avec un retour attendu. À l'équipe type.
3: Enfin, c'est un bus un peu particulier qui circule désormais dans le Val-de-Marne. Oui,
25: un bus autonome. C'est une première en France. Pas de chauffeur derrière le volant, mais quelqu'un tout de même prêt à réagir à tout moment. La RATP l'expérimente jusqu'à la fin de l'année. Vous avez pu vous y installer à nos touches. Et c'est comme un bus normal, ou presque.
3: C'est en effet assez troublant car il ressemble à n'importe quel bus de ville et tout autour. Des caméras, il y en a une devant et
17: une derrière et un radar devant.
3: Gilles Tosin est le directeur de l'innovation à la RATP, il suit le projet depuis trois ans. Et au volant, Yann François, le conducteur, a été formé en une seule journée. Il est chargé de prendre le contrôle en cas de problème et sur sa droite, il y a un petit écran. On voit le bus en 3D, on peut voir les véhicules qui sont arrêtés ainsi que les personnes qui vont circuler devant. Pour l'instant, ce bus ne peut accueillir que 17 passagers, majeurs et attachés. Il y a des annonces un peu particulières comme celle-ci. Feu
26: rouge à l'avant. Ou celle-là. Obstacle à l'avant. Le véhicule
3: va ralentir. Veuillez vous tenir fermement. Ousama, 22 ans, vient de monter et fait même une petite vidéo
21: de son trajet qu'il juge futuriste. Excellent. Vous, ça vous fait pas peur du tout Ah non, pas du tout. Le conducteur ne se fatigue pas non plus. Il a, il a juste à ouvrir et fermer les portes. Je me sens à l'aise. Paul, lui, est moins enthousiaste. Je trouve ça risqué quand même. Et il voit quelques inconvénients. Ça ne pourra jamais aller aussi vite que la conduite humaine. Cette
3: expérimentation va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et la RATP assure qu'il est hors de question de supprimer les conducteurs,
25: y compris dans les bus autonomes. Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL, ça vous plairait Jérôme de monter dans eh ben Oui, bus pourquoi autonome.
3: pas, mais ça ne plaît pas aux auditeurs en tout mmh. cas. Ils ah bah. n'ont pas envie parce qu'à d'autres questions du jour, êtes-vous prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur Vous dites non à 74% pour l'instant. Vous votez sur RTL.fr et on en parle ensemble au 3210 dans quelques minutes. Bon message, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission.
4: On a un coucou de Samuel, il est à La Réunion il y a deux heures de plus et il nous écoute tous les jours de son atelier de couture, donc on l'embrasse, Samuel Brigitte, elle tiens à donner le bonjour à Graziella, une autre fidèle auditrice qui pour quelques jours quitte la haie aux Pays-Bas. C'est vrai qu'elle nous envoie souvent la température là-bas. Elle se dirige vers Madrid. Brigitte, elle, est à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, où la nuit est claire et il fait 19 degrés. David, lui, est à Dunkerque. 15 degrés, ça diminue, ça diminue. Ben oui, les températures sont en baisse ce matin. Par exemple, vers Reims, on a un ciel dégagé, mais seulement 11 degrés. C'est Thomas qui nous donne l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et puis, on va terminer par le message de Fabienne. On lui bon courage parce qu'elle nous dit bah, ça y est les vacances sont finies, direction le boulot Fabienne qui est à Nîmes où le ciel est dégagé il fait 19 degrés, c'est toujours très agréable dans le sud. Hein.
3: Et vous avez dit hein, les températures en baisse Marina, regardez Hortense Crépin à la sortie son gilet mmh. ça y est. Oui ouais. ça y
25: est mais je est... repars. Hein, voilà.
3: Et vous revenez à 7h donc je juste à l'heure pour à un nouveau heures journal heures donc, Merci beaucoup Hortense Crépin <rire>
11: RTL, le podcast du jour.
3: Et je vous invite à écouter aujourd'hui, jour J, dans le dernier numéro. Flavie Flamand reçoit Pauline Sommelet, elle est journaliste à point de vue, pour évoquer la visite du roi Charles III en France. L'occasion de révéler quelques secrets, et notamment celui de ses valises. Et oui, ça voyage comment un roi Écoutez comment Charles III fait ses bagages.
11: J'imagine qu'il voyage pas léger, le roi Charles III quand il arrive. Non, surtout lui, parce que autant ah. sa mère était réputée être assez simple dans sa manière d'être et ne pas tellement solliciter son personnel pour tout un tas de raisons. Lui, il a quand même cette réputation d'être extrêmement maniaque, extrêmement oui. euh, euh, attentif à son apparence, à son habillement, à ses petites habitudes. Il y a eu des, des anecdotes qui ont circulé comme quoi il se déplaçait même avec son propre lit. Enfin bon, il y a eu des parfois alors On ne sait jamais euh, jusqu'où Est-ce euh, que c'est vrai ou est -ce pas Est-ce que c'est l'oreiller, la couette que... ou est-ce que c'est <rire> l'ensemble <rire> Je ne pense pas qu'il va arriver avec son lit à, à l'hôtel de Charos qui est la, la résidence De l'ambassade britannique Mais enfin, euh, il est effectivement accompagné De tout un tas de gens qui vont euh, s'assurer Que tout se passe bien pendant, pendant deux jours
3: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur La petite loupe et dans la barre de recherche Vous tapez « jour J »
2: RTL Autour du Monde.
3: En Égypte ce matin, l'Égypte frappée en plein cœur par les inondations chez son voisin libyen. Une catastrophe qui a fait des milliers de morts et de, de disparus. On n'a toujours pas de bilan euh, chiffré précis d'ailleurs pour le moment. Et parmi les victimes, il y a ces expatriés égyptiens venus d'un petit village de la vallée du Nil. 75 jeunes agriculteurs venus travailler de l'autre côté de la frontière. Ils ont été emportés par les eaux. Le choc est immense dans leur village où vous vous êtes rendu pour RTL, Alice Moreno.
26: Oui, derrière chaque porte, une famille endeuillée. Sayed vit à l'entrée du village une photo de son frère à la main.
10: C'est avant sa mort. Une photo de lui debout au bord de la mer,
15: une photo souvenir.
26: Un jeune homme de 20 ans prend la pose, souriant sur la corniche de Derna encore intacte. La semaine dernière, il a été emporté par le torrent meurtrier qui a pulvérisé
2: la ville libyenne.
3: Exactement une heure avant sa mort, il me parlait en direct sur Facebook. Il m'a dit « Quand reviens-tu » Je lui ai dit « Dans un mois, si Dieu le veut. »« Il me manque. »« Tu
17: me manques, ta voix me manque.
21: »
26: Dans chaque famille ici, un homme avait émigré en Libye, à Derna, pour travailler, envoyer de l'argent au pays. Hamad a aussi perdu un frère.
19: « Mon frère aîné est mort en Libye. Il travaillait comme ouvrier là-bas. Il nous aidait, les parents, les enfants, moi. » Et aujourd'hui, Dieu me confie les enfants de mon frère, mais je n'ai pas de solution pour eux, je ne sais pas quoi faire.
26: La plupart des familles ont récupéré les corps des victimes rapatriées par avion militaire, mais d'autres figurent toujours parmi les disparus.
3: RTL Autour du Monde, reportage en Égypte, signé Alice Moreno, 5h43. RTL,
11: vivre ensemble.
1: RTL Matin,
11: Jérôme Florent
3: À suivre dans le journal de 6h Ce témoignage poignant sur RTL Celui des parents d'Emma C'est cette adolescente de 14 ans poignardée à mort L'an dernier par son ex-petit ami Le procès du meurtrier présumé s'est ouvert Hier devant le tribunal pour enfants de Macon Les parents de la jeune fille Se sont confiés à Frédéric Perruche pour RTL
23: Ça a été de l'acharnement 47 coups de couteau Et il a poursuivi Plusieurs fois jusqu'à ce Qu'elle soit décédée
9: il a prémédité ça et il voulait tuer quelqu'un et c'est Emma qui a pris.
3: Témoignage à retrouver dans le journal de 6 heures. La vente à perte de carburant sera effective à partir du 1er décembre. La mesure durera 6 mois, c'est ce qu'affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le texte sera examiné à l'Assemblée début octobre. Volodymyr Zelensky est à New York. Le président ukrainien assistera à l'Assemblée générale de l'ONU, puis rencontrera Joe Biden à Washington. L'Ukraine qui tente toujours de reprendre du terrain aux Russes. Kiev affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Bakhmut. Partagez votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. C'est notre question du jour sur RTL.fr. On teste un bus autonome en ce moment près de Paris, dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous êtes prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur Vous dites non à 74%.
4: Et que va dire Patrick du Val-d'Oise Bonjour Patrick.
3: Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Alors. comment Bonjour Patrick, ravi oui. de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes dans la restauration collective, hein, c'est ça Tout à fait. Tout voilà. à fait. Alors est-ce que vous seriez prêt à monter dans un bus sans chauffeur
27: euh, il ne fut pas trop pour le moment. <rire> Vous non <'êtes> plus, mais <rire> non. pourquoi alors bah Pourquoi euh, Question de sécurité déjà, parce okay. que je, je pense qu'on n'a qu pas encore assez de recul euh, pour, pour pouvoir dire 100% autonome, pas de, pas, de, pas de chauffeur, tout va bien. quoi. Euh, il se passe des choses sur la route tous les jours. Euh, pour le moment, je pense que ce pas encore au point. Après après moi je me rappelle quand même il y a, a oui. j'ai bientôt 60 ans quand on parlait de type de, 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 de caissière automatique il y, a, il, y a, il y a 30 ans on disait mais n'importe quoi ça ça, ça n'arrivera jamais on y est oui. euh, on parlait de robotique à la de domotique pardon à la maison euh, vous êtes vous êtes euh, au bout du monde vous, vous ouvrez vous fermez vos volets avec votre téléphone on y est donc tout 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 sera automatisé de toute façon qu'on qu le veuille ou non c'est l'avenir et je pense que, que on va inéluctablement vers ça
3: en, inéluctablement On y va, en tout cas C'est le, le ah oui. premier ça. bus RATP euh, qui, oui. est, qui est testé oui, oui, est Alors, Il a roulé pendant trois ans à vide hein. euh, L'essai le, le, a duré quand même longtemps Il prend des passagers depuis ça. une semaine euh, Donc les choses sont faites quand même très progressivement. Qu'est-ce qu'on en dit euh, ce matin euh, sur le groupe Facebook de l'émission, Tom
20: Alors,
6: Christine euh, est pour, justement, euh, ces tests. Elle nous dit, euh, ce serait même bien dans, la, dans le futur, avoir une voiture qui pourrait conduire seule. Ça permettrait aux personnes âgées une meilleure mobilité. William euh, est également euh, de son côté. Il compare même les tests d'Airbus Voilà euh, en avion. Jacques nous, euh, nous pose une question. Qui sera responsable en cas d'accident Et euh, Jean-Philippe, que fait-on des chauffeurs de bus dans ce cas
3: Ce sont des plus en moins. Ouais, alors c'est vrai que le, le chauffeur de bus, en l'occurrence, il est dans le bus, mais il ne conduit pas. Hein. C'est ce que nous disait Arnaud Touche dans son reportage tout à l'heure. En Bien tout sûr. cas, vous, euh, Patrick, euh, pour l'instant, c'est Niette. Hein.
27: Oui. Bah, pour le moment, c'est non. Mais, mais, mais à, mais, à l'avenir, pourquoi tout... pas Mais ah ben, c'est pas pourquoi pas. C'est sûr que de toute façon, on, on, y va, euh, on y va. Dans les, dans les avions, euh, le, le, le pilotage automatique, machin, une fois que tout. Voilà, ça existe déjà. Hum. Après, après voilà, il va falloir définir. Plein de choses, ça va, parce que ça va quand même changer beaucoup 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 de choses pour pour le quotidien des gens. Euh, il y aura des bus tout le temps, toute la nuit, euh, il y aura pas plein de chauffeurs, les chauffeurs ne se feront plus agresser, mais que, que feront les chauffeurs de bus maintenant? Voilà. voilà. Euh, et donc il y a plein de choses, voilà. Et, 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 et comme disait euh, pas question groupe Facebook, euh, qui sera responsable en
3: cas d'accident? Mmh. Euh, voilà ouais, C'est une, une bonne Mais question. On, y va,
27: ouais. on y va, on y
3: va, c est, c est, on y va. Le... C'est inéluctable. Le train est lancé voilà. en tout cas. Merci beaucoup donc, euh, Patrick. Je vous vous en non, euh... le bus. Oui, voilà. <rire> Vous bus, commencez bon. à quelle heure Patrick euh,
27: Moi, bah, à 5h. À 5h. Je, je me lève à 3h30 et, et, et voilà, je suis avec vous depuis 4h30 forcément. Donc,
4: vous donc. nous écoutez dans la cuisine
27: D'abord chez moi, en ouais. voiture ouais. Et, puis après, et puis après dans, dans la cuisine. Ouais.
3: Combien d'années de travail de nuit Patrick euh... On compte plus longtemps, à ça, longtemps, ça, longtemps, ça <rire> longtemps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup, bon. beaucoup. Allez, beaucoup, merci, bon courage beaucoup. en tout cas, Deux à bientôt. Fris, bonne journée à vous. Bonne Au journée. Au revoir.
2: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur
1: rtl.fr.
3: Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. vous allez nous parler des 7 habitudes qui protègent de la dépression.
26: Et oui, c'est des chercheurs qui viennent d'identifier cette manière de renforcer sa santé mentale.
3: Et bonjour Christophe Bourou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Votre
14: conseil conso du jour, il fallait y penser, conseil ce matin pour payer sa voiture moins chère. Et si on passait à la location avec option d'achat pour une voiture d'occasion Et oui, la formule a de plus en plus de succès, faut-il pour autant se laisser tenter On vous dit tout, il est 5h49 sur RTL.
8: RTL RTL Matin mm. Va
3: beaucoup mieux. Avant de parler voiture de location avec Christophe Bourou, Aline Perrodin, vous nous parlez de prévention en matière de santé mentale et vous nous dites que certaines habitudes peuvent protéger de la
26: dépression. Souvent quand on parle de dépression, on pense plus à la santé physique. Pourtant, on peut aussi prévenir des problèmes de santé mentale. Dans une nouvelle étude, des chercheurs viennent de montrer qu'il est par exemple possible de réduire le risque de dépression, même si on a des prédispositions génétiques.
3: Qu'est-ce qu'ils ont montré exactement dans cette étude
26: Alors, les les chercheurs ont examiné les données médicales de 290 000 britanniques, dont 13 000 souffraient de dépression mmh. sur une période de 9 ans. Après analyse ces données, ils ont pu déterminer 7 facteurs protecteurs liés à un risque de dépression plus faible. Alors, il s'agit d'avoir un régime alimentaire équilibré, une consommation modérée d'alcool, de ne jamais fumer, d'avoir une activité physique régulière, de ne pas passer trop de temps assis, d'avoir un sommeil de qualité et d'entretenir des liens sociaux.
4: D'accord, et dans ce que vous nous avez annoncé, là, il y a des facteurs qui comptent plus que d'autres
26: Alors, oui, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un bon sommeil. Les... <rire> Les chercheurs ont constaté que dormir entre 7 et 9 heures peut euh, réduire de 20 2% le risque de dépression être non fumeur est également important car ça le fait baisser de 20%. Mmh. Ne pas être isolé et avoir des liens sociaux fréquents permet de diminuer de 18% le risque de dépression. L'activité physique, elle, permet une réduction de 14% du risque. Et si on adopte toutes ces habitudes, on peut diminuer de 57% son risque de dépression. Chose importante, hein, les scientifiques ont constaté que l'impact du mode de vie est plus important que la prédiction disposition génétique. Et oui, est-ce qu'on sait comment ces facteurs agissent sur le cerveau Alors, les chercheurs ont avancé plusieurs raisons un mode de vie sain, déjà, bah, ça permet de mieux résister au stress et puis c'est pas tout, hein. cela a un impact positif sur notre système immunitaire et notre métabolisme à l'inverse, bah, de mauvaises habitudes sont susceptibles de favoriser l'inflammation au sein de l'organisme de le déséquilibrer, notamment au niveau de la régulation des hormones au point de faire basculer plus facilement dans la dépression Donc Aline, si je vous
3: suis bien, un mode de vie sain, euh, c'est bon pour le corps c'est aussi bon pour l'esprit.
26: Exactement D'ailleurs, de précédentes études hein, l'avaient montré, ils avaient montré l'importance de l'activité physique, d'une alimentation équilibrée et du lien social sur la régulation de l'humeur. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de faire un jogging hein, pour éviter une dépression. Okay. C'est
8: trop
3: simple.
26: <rire> C'est trop on simple, on le sait. <rire> <rire> sait C'est une maladie complexe qui résulte d'une combinaison de nombreux mmh. facteurs hein, psychologiques, sociaux et biologiques, mais adopter ne serait-ce qu'une ou deux des habitudes dont on vient de parler fait baisser le risque et peut aussi réduire la sévérité d'un épisode dépressif. Alors, selon la manière dont on se sent, hein, on peut soit décider d'aller voir des amis, de faire un jogging, une promenade, bref, opter pour la meilleure activité du moment, sans se mettre la pression ni se juger sévèrement si on est resté sur son canapé, car être gentil avec soi-même, c'est aussi une façon d'améliorer sa santé mentale.
3: Merci beaucoup Aline pérodin ça va beaucoup mieux dans sa vie, ça va beaucoup mieux aussi au quotidien.
11: RTL, il fallait y penser.
3: Avec vous Christophe Bourrou ce matin, si le prix des voitures d'occasion a baissé de 1,1% cet été, selon notre panier RTL avec Autovisa, les prix restent élevés quand même, un peu plus de 22 000 euros en moyenne. Résultat, Christophe, la location avec option d'achat à la cote, plus
14: 21% en un an. Alors d'abord, quel en est le principe alors, c'est le même principe que pour les véhicules neufs. Pour un loyer mensuel, par exemple, 150, 200, 250 euros par mois, vous pouvez acquérir alors, quasiment tous les modèles disponibles sur le marché. Ça va de la Dacia Sandero à une belle Alfa Romeo, de la Peugeot 208 à une Porsche, parfois sans un centime d'apport. Alors Forcément, plus vous avez une voiture haut de gamme, plus c'est cher. Mais vous payez une mensualité pendant 3-4 ans. Et à la fin du contrat, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous achetez cette voiture, soit vous en changez. Financièrement, c'est plus intéressant qu'un crédit classique Oui, suivant la voiture et le nombre de kilomètres parcourus, bien sûr, vous économisez de l'ordre de 15 à 25%. En revanche, si vous souhaitez garder votre voiture longtemps... En général, plus de 5 ans, mieux vaut passer par un crédit classique. Mais tout n'est pas rose hein, dans cette formule. Oui, puisque c'est une voiture de location, c'est le même principe. Il y a donc des forfaits kilométriques. Exemple, si vous optez pour un forfait de 10 000 km par an. Si vous le dépassez, alors là, badaboum, comptez 4 à 5 centimes d'euros par kilomètre parcouru en plus. Ce qui peut très vite faire grimper la facture. Et alors, autre point Christophe, il faut être méticuleux. Oui, car là encore, c'est pas votre voiture. Autrement dit, si au terme du contrat, vous restituez le véhicule rayé ou tout cabossé, vous n'échapperez pas aux pénalités salées. Conseil avant le jour J, c'est mon conseil. Faites remettre votre voiture en état dans un garage. Cela vous permettra de faire des économies de l'ordre de 25 à 50% sur la note. Il fallait y penser. Merci beaucoup Christophe Bourou. RTL.
2: L'œil de Philippe
3: Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour, euh, juste avant 8h, on parlait hier de pauvreté.
16: Seul, sans dévoil,
28: sans personne. Pour personne, d'abord plus de travail, puis plus de liens social et enfin plus d'espoir. De nombreux socialistes ont suivi <rire> le chemin hélas classique vers la misère et la marginalité. <rire> On est ravis de recevoir un spécialiste de la pauvreté, parce que ce n'est pas le sujet qu'on connaît le mieux ici. Non. Les studios d'RTL étant à Neuilly. Bah oui. Amandine, vous avez même posé la question. Mais c'est quoi un pauvre... <rire> aveu sincère de notre ignorance à tous. Alors si, l'autre jour, je sortais d'RTL avec François Langlais. Ouais. On, on a vu un mec... Pardon, je suis encore un, peu, encore un peu ému. On a vu un mec avec une Maserati d'occasion. Oh. <rire> Alors, tout de suite, oui. François m'a dit « Regarde ce pauvre homme, il a une Maserati à C'est tellement triste. » Alors, il a tapé au carreau de, de ce pauvre monsieur et le mec a baissé la vie teintée et François lui a filé 100 balles. Elle <rire> cœur sur la main, François. C'est oui, des suis... scènes d'enduit qui sont... <rire> Bref, la pauvreté sur RTL, c'est un peu comme le rap sur Nostalgie ou la viande halal sur CNews. Ah, ça ne fait pas vraiment partie de notre quotidien.
3: Philippe Capriguère, que vous retrouverez en direct tout à l'heure, avant 8h. Marina, les températures ce matin, plus fraîches
4: Oui, c'est un petit peu plus frais. On a 11 degrés à Mende, 12 au Mans, 12 degrés aussi à Poitiers, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Lille, 14 aussi à Paris, à Saint-Brieuc, 15 degrés à Dijon, il fait 16 à Strasbourg en allant vers l'extrême sud. C'est un petit peu plus doux, 19 à Biscarrosse et 23 à Toulon. Pour les températures cet après-midi, ce sera bien en baisse, surtout sur la moitié nord du pays où finalement on va revenir à des valeurs de saison, 19 à Rouen 20 degrés à Lille et à Brest vous aurez 21 à Paris cet après-midi mais aussi à Caen, au Mans et puis à Orléans, 22 à Tours à Nancy et à La Rochelle, 23 à Besançon et à Mulhouse, ainsi qu'à Nantes et à Rennes, et puis sur la moitié sud ça restera très agréable, hein. 26 à Grenoble et à Bordeaux, 27 à Toulouse et à Nice, vous aurez 28 à Marseille cet après-midi, il fera jusqu'à 30 degrés à Perpignan
3: Et dans le ciel, on va prendre quelques gouttes
4: Oui, c'est terminé pour les orages, mais il y a encore quelques averses résiduelles là, en ce moment sur la mais aussi la Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes. Quelques averses aussi vers le Limousin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces averses résiduelles, bon, elles vont partir. Et dans l'après-midi, le temps va redevenir sec sur les deux tiers sud et les éclaircir de plus en plus. Elles. Parce qu'il y a pas mal de nuages ce matin, mais ça va être de mieux en mieux. En gros, de l'Aquitaine au Limousin, de l'Occitanie à l'Auvergne-Rhône-Alpes, du sud de la Bourgogne à la Franche-Comté, du sud de l'Alsace. La matinée passée, les éclaircies vont revenir. Il y aura du soleil pour la Corse et la Provence-Alpes, Côte d'Azur, mais avec du ventre, vent Corse et Continent. Et puis sur le tiers nord, Là c'est l'inverse On peut avoir des éclaircies en Ile-de-France En remontant vers la Belgique Mais dans l'après-midi ça va s'ennuager Ce qui est une petite perturbation qui va essayer de rentrer par la Manche Bon elle donnera surtout un ciel couvert Et des pluies seulement sur les côtes de la Manche Avec du vent Mais dans les terres le ciel s'ennuagera de plus en plus Sur l'Ile-de-France Donc la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le nord de la Bourgogne Le centre Val-de-Loire, les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charenton Merci Marina Rénovation.
3: Nous sommes le mardi 19 septembre Et on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Nile Rogers 71 ans c'est pas lui qui chante, il hein. fait la guitare hein. oh, On est bien d'accord Excellent début de journée avec RTL Il est pile 6h du matin Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Et elle a une ce matin ce document RTL, le témoignage bouleversant des parents d'Emma. Cette adolescente de 14
17: ans, sauvagement tuée par son ex-petite amie du même âge l'an dernier en Saône-et-Loire. Le procès vient de s'ouvrir Il voulait tuer quelqu'un C'est Emma qui a pris, affirme la maman de la jeune fille au micro de Frédéric Perruche A suivre aussi les prix à la pompe au plus haut depuis le début de l'année Une info RTL, deux plaintes pour homicide involontaires ont été déposés après la mort d'une jeune femme victime de botulisme à Bordeaux. Et puis ce sera son 35 e voyage en France suite de notre série RTL consacrée à la visite d'état historique du roi Charles
3: III. Il arrive demain. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le Rassemblement National, bien embêté par l'échec migratoire de Georgia Meloni. Et oui, l'échec de Georgia
10: Meloni ne tombe pas au meilleur moment pour Marine Le Pen.
3: A tout à l'heure.
17: RTL Matin. Essayez de comprendre l'incompréhensible. Le procès du meurtrier présumé d'Emma s'est ouvert hier devant le tribunal pour enfants de Macon en Saône-et-Loire. Emma, c'est cette adolescente de 14 ans, tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau l'an dernier par son ex-petite amie du même âge, sans raison apparente. Cette première journée d'audience a été particulièrement éprouvante pour ses parents qui ont dû se replonger dans ce crime effroyable. Ils se sont confiés à Frédéric Perruche, c'est un document RTL.
23: Ça a été de l'acharnement. 47 coups de couteau. Et il a poursuivi plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit décédée.
9: Il a prémédité ça et il voulait tuer quelqu'un. Et mmh. c'est Emma qui a pris.
10: Est-ce qu'il a dit pourquoi Emma Pourquoi est-ce qu'il voulait tuer quelqu'un
9: Je sais pas, une pulsion, un désir. Il voulait voir comment ça faisait.
10: Il voulait voir comment ça faisait
9: mmh. de, de tuer, tuer quelqu'un. Voilà. De toute façon, il n'a aucun... Comment dire, aucune empathie, aucun ressenti. C'est plus nous qui nous en voulons de ne pas avoir euh, pu euh, la protéger.
23: Elle est partout présente dans la maison, c'est très compliqué.
9: Et elle nous manque et on ne peut pas revenir en arrière, il n'y a, a plus de but. Il faut que la justice passe, au moins ouais, ça. Ouais, au moins ça.
17: Un document RTL signé Frédéric Perruche, l'expertise psychiatrique a conclu à une altération du comportement de l'adolescent. Il peut donc être jugé et condamné. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Le procès s'achève demain. RTL 6 h 2 les, les prix à la pompe sont au plus haut depuis le début de l'année. 1,94 le litre de sans plomb 95, soit 15 centimes de plus que début juillet. Sur la même période, le litre de gasoil a bondi, lui, de 26 centimes. Il coûte en moyenne 1,93 selon le dernier relevé du ministère de la Transition énergétique.
3: Et c'est justement pour soulager les automobilistes que le gouvernement a donc décidé d'autoriser pendant 6 mois les distributeurs de carburant à vendre à perte. La mesure doit entrer en vigueur en décembre, mais elle a
17: un les petites stations indépendantes. Elles n'ont pas les moyens de se lancer dans une guerre des prix. L'exécutif leur a donc promis hier la mise en place d'un fonds de compensation à l'issue d'une réunion à Bercy. Mais Francis Pouche du syndicat Mobilian reste sur le qui-vive.
28: C'est la survie qui joue parce que si pendant six mois on se retrouve face à des écarts de prix très importants, évidemment, tout le monde va se détourner des stations que je représente et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on obtienne un fonds de compensation. Il est bien évident qu'on a précisé au ministre qu'il fallait plus qu'une emplâtre sur une jambe de bois. Il faut prendre en compte la réalité économique et permettre d'approcher le zéro perte. Un
17: propos recueilli par Pierre Herbulot, une bonne nouvelle tout de même pour le portefeuille des automobilistes. Le panier RTL des voitures d'occasion qui suit depuis le début de l'année l'évolution des prix de 13 modèles, baisse pour la deuxième fois consécutive moins 1,1% par rapport au trimestre précédent, soit 238 euros de baisse en moyenne. C'est une information que RTL vous révélait dès hier soir. Les proches de la femme victime de botulisme, une maladie neurologique contractée après avoir mangé des sardines en conserve dans un restaurant de Bordeaux, ont porté plainte la semaine dernière. Plainte pour homicide involontaire, Thomas Proutot.
29: Oui, c'est notamment le père de la jeune femme grecque de 32 ans, avocat réputé de la région d'Athènes, qui a saisi la justice via un confrère français suite au décès de sa fille. Il n'est pas seul, le mari a également déposé plainte pour homicide involontaire. Il s'agit d'un Irlandais, lui aussi victime de botulisme, après avoir consommé avec son épouse les sardines en conserve du Chin Chin Wine Bar. Il est aujourd'hui hors de danger. Le couple s'était uni en mai dernier en France, où il s'était installé en région parisienne, d'après la famille, contactée par RTL. à Bordeaux, ils étaient venus fêter l'anniversaire de Maria, la jeune femme décédée, début septembre. Ses proches veulent savoir ce qui s'est passé, quelles règles sanitaires n'ont pas été respectées. L'avocat du patron du restaurant, interrogé hier par le journal Sud-Ouest, assure qu'il a suivi les recommandations du fabricant lors de la cuisson des sardines. Pas moins de trois services d'enquête ont été saisis par la justice.
3: Information RTL signée Thomas Proutot. L'heure est aux ultimes préparatifs. Le roi Charles III arrive en France demain et toute cette semaine jusqu'à vendredi on vous emmène dans les coulisses de cette visite d'état historique
15: 5 jours 5
3: reportages
1: le roi
15: Charles III en
17: France alors c'est la première fois qu'il vient en France en tant que souverain britannique mais c'est en fait sa 35 e visite dans l'Hexagone Sophie Orange
5: ah oui, il aime Charles notre pays Premier voyage en 68, Charles a 19 ans Le futur roi vient approfondir ses connaissances En archéologie en histoire Mais pas seulement, comme le raconte cet archive RTL
14: Ceux qui suivent sa visite Vous diront qu'il paraît plus attentif Aux bons repas qui lui sont offerts Qu'aux explications archéologiques des professeurs Qui l'ont accompagné dans sa visite Des groupes des Zési
5: Charles fan de gastronomie et de fromage Notamment quand il s'oppose aux très strictes normes européennes Qui risquent de menacer le savoir-faire français
15: du bris de meuf, du euh, Crottin de Chavignol. Quel espoir y aurait-il pour la
23: traditionnelle from d'Amber, de robuste vieux roquefort, de reblouchon?
5: Vous avez remarqué comme il roule les airs le roi a clairement plus d'accent que sa mère il a appris le français très jeune ce qui lui vaut tout de même un modeste C aux épreuves de français du bac dans quelle langues parleront le roi et le président français anglais sans doute dans les deux tout comme les discours que le souverain prononcera en général il finit et commence dans la langue du pays qu'il accueille
17: 5 jours 5 reportages signés Sophie Orange et notez bien demain matinale et journée spéciale sur RTL de 4h30 à 23h pour vous faire vivre la première journée de cette visite historique qui va donc durer 3 jours. Le football et les premiers pas ce soir du Paris Saint-Germain cette saison en, en Ligue des Champions. Le club de la capitale reçoit le Borussia Dortmund à partir de 21h. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h45-23h autour d'Eric Silvestro. Les courses ce soir à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier. Les voici l'As, le 4, le 11, le 5, le 13, le 3 et le 9, l'outsider de RTL. C'est le numéro 5
3: ice -T. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez à 7h30. À tout à à oui. tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission
4: Nous avons Franck qui est à peau. Il nous dit euh, le ciel est nuageux, il fait 14 degrés. Le mardi, pour lui, c'est jour de bénévolat au secours catholique. Il y est de 7h30 à midi. Bravo, Franck. Toujours du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin. Température à Valenciennes, 14 degrés. C'est le message de Claudine. Température à Soissons, 12 degrés et un ciel clair. Message de Bruno. Et puis, on termine par vos mails. Hein. Je vous rappelle, vous pouvez envoyer vos mails à RTL Petit Matin. Comme le fait tous les jours Michel qui est à vous y dans les Ardennes où le ciel est étoilé, il fait 12,7 degrés. Merci Marina. RTL
1: Matin.
3: Le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec le Rassemblement, le rassemblement National, euh, décidément bien embêté par l'échec migratoire de Georgia Meloni. Et oui,
10: parce qu'on se dit, échec de Georgia Meloni, extrême droite, pas bon pour le RN. Sauf que Thierry Mariani sur BFM explique.
29: Madame Meloni est, est, est un peu contrainte aujourd'hui
10: d'obéir à Ursula von der Leyen. Madame Meloni aujourd'hui. Ah, j'avais envie de dire Ursula sort de ce corps. Et là, on ne comprend plus. Meloni et Mariani, Meloni et le RN. C'est pas la même chose à la base Madame Mélanie, c'est l'allié de M. Zemmour. Ah, voilà 50 nuances de droite, Mélanie C'est pas nous, c'est Zemmour Mais alors, c'est qui les copains italiens du RN Nous, notre allié, c'est Monsieur Salvini. Voilà, eux, c'est Salvini. Rien à voir avec Mélanie. Mais, mais ils sont pas dans le même gouvernement, Salvini et Mélanie
29: ils, ils sont dans politique. le même gouvernement, sauf qu'ils n'ont pas appliqué la même politique.
10: Ah Donc, Mélanie, présidente du Conseil, Salvini... Vice-président du Conseil, mais applique pas la même politique. Et là, ça rame sévère. Je vais vous faire une confidence J'ai jamais cru à Mélodie. J'ai
14: jamais cru. Je crois à Salvini. Parce que c'est oui, Il est dans le trouvé. même gouvernement. Là, oui, d'accord, mais écoute, on va voir.
10: Ouais, on va voir. Un peu embêté, tiré Mariani. Faut dire qu'au même moment, elle était où, sa chef Marine Le Pen
1: Viva l'Italia Viva l'Italia Viva la Lega Viva la Lega Viva il Capitano
10: ah oui, à la fête de Salvini en Italie. Il capitano, c'est Matteo Salvini. Et c'était Marine Le Pen, superstar.
16: Et la leader de la plus
20: grande force d'opposition au mal-gouvernement de Macron. Bienvenue chez
16: nous, Marine Le Pen Marine Marine Plus forte Marine
10: Ah oui, il était content, le speaker. Et Matteo Salvini aussi. Il était ravi.
23: Merci. Marine Le Pen est une émotion parce qu'elle est une alliée, mais surtout elle est une amie.
10: Beaucoup d'émotions, c'est une alliée, une amie. Une amie qui lui rend bien d'ailleurs.
5: Mon très grand ami, Matteo Salvini. Cher Matteo, être présent ici est au moins un triple bonheur.
10: Ouais, alors enfin, vu l'échec de la politique du gouvernement Mélanie Salvini... Niveau timing, c'était peut-être pas idéal non plus pour le Rassemblement National.
3: Merci beaucoup Cyprien Sini, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Les vols de fruits et légumes se multiplient dans les champs. Que peuvent faire les agriculteurs On va poser la question à notre invité, le vice-président de la FNSEA.
1: RTL Matin,
3: avec Jérôme Flore
1: RTL Matin, Jérôme
3: Florent. Et c'est une information RTL, la famille de la femme décédée de botulisme porte plainte pour homicide involontaire. Dix personnes restent toujours hospitalisées. Elles avaient toutes mangé dans le même restaurant à Bordeaux la semaine dernière. La vente à perte de carburant sera effective à partir du 1er décembre. La mesure va durer six mois, c'est ce qu'affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pour les petites stations-service qui ne pourront pas forcément suivre, le gouvernement promet une indemnisation. Didier Louda en possède plusieurs dans le sud-ouest.
22: Si demain, on ne peut plus vendre de carburant du fait qu'on sera entre 10 et 15 centimes plus cher que la grande surface, automatiquement, nous serons obligés de fermer notre point de vente. La charcutière, la boulangère vont automatiquement arrêter leur activité.
3: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
8: RTL
22: les trois questions du
3: petit matin. C'est un fléau pour les producteurs, les agriculteurs. De plus en plus de vols de fruits et de légumes directement dans les exploitations. On en parle avec vous, Lux Messard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice président de la FNSEA. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. D'abord, est-ce que vous avez pu quantifier le, le phénomène
23: Alors on a du même... Quantifié précisément, on sait que c'est toujours en augmentation, c'est des vols de légumes, euh, de, fruits, de fruits et donc euh, aujourd'hui ça nous inquiète euh, parce que forcément ça crée un vrai malaise, un vrai mal-être euh, pour les agriculteurs concernés.
3: Donc on ne sait pas si c'est plus que l'an dernier, très concrètement
23: Alors, A priori, euh, c'est toujours en augmentation, donc c'est plutôt plus mmh. Euh, alors on sait qu'il y a l'inflation euh, qui touche notamment les, les produits alimentaires mais on s'aperçoit qu'il y a les vols qui ont toujours existé hein, euh, de quelques kilos euh, de pommes de terre, de tomates, euh, de pommes, de poires mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui on a de plus en plus de vols organisés et là on soupçonne des vrais marchés parallèles euh, et notamment pour tout ce qui a un peu plus de valeur euh, si on peut penser à l'ail, on peut penser aussi euh, on est en pleine vendange euh, des, des fois des raisins qui sont récoltés en une nuit et ça c'est pas acceptable donc vous avez affaire à des filières organisées, des vrais professionnels du vol oui parce que des fois on avait quelques arbres euh, par exemple dans un vignoble ou dans un euh, quelques arbres qui étaient euh, récoltés aujourd'hui on peut avoir des rangées complètes on arrive le matin et on s'aperçoit que les gens sont là pour récolter et il euh, y en a qui sont passés avant nous
3: mais pardon, mais ces exploitations, elles ne sont pas euh, surveillées d'une manière ou d'une autre. Alors, question très naïve de ma part, mais on peut pas mettre des caméras, enfin. Je, voilà.
23: Non, bah parce qu'on est, on est, on est souvent euh, un peu plus éloigné. Euh, aujourd'hui, euh, la crainte, c'est justement que les agriculteurs veulent se faire justice soi-même, ce c'est pas possible. Il faut, euh, donc, on a aujourd'hui travaillé avec la gendarmerie et je les remercie. Euh, on accentue euh, les patrouilles euh, dans, dans ces secteurs quand on a connaissance euh, pour que justement. Euh, tout ça, ce soit pris au sérieux. Nous, on insiste aussi pour que les agriculteurs portent plainte. Euh, on fait un accompagnement juridique, mais de plus en plus aussi un accompagnement psychologique. Parce que quand on travaille toute une année, quand on travaille plusieurs années des fois euh, pour euh, des arbres, euh, bah forcément, la, ne pas récolter, euh, c'est très compliqué à vivre. Et puis en même temps, derrière, on a un contrat, on a des marchés, puisque bah forcément, euh, ces fruits et légumes sont à destination euh, bah, de nos étals pour justement arriver le plus rapidement possible. Possible.
3: Vous dites, vous les encouragez à porter plainte parce que ça ne va pas de soi
23: ça va pas de soi parce que souvent c'était pris un peu la légère, oh, bah vous avez perdu quelques kilos, vous avez perdu, mais aujourd'hui des fois on parle en, en, en dizaines ou en milliers de, de tonnes euh, donc ça c'est pas possible et puis euh, bah justement aujourd'hui euh, on a la garantie euh, que la gendarmerie prend très au sérieux, on a dans chaque département des cellules spécialisées euh, pour prendre euh, ces plaintes et puis euh, remonter le plus possible euh, ces filières.
3: Alors justement cette marche elle est
23: écoulée où, comment, où est-ce qu'on la trouve alors là, là c'est euh, la grande question euh, souvent bah, c'est justement tout le travail qui est fait aujourd'hui euh, par les forces de l'ordre pour vérifier que bah, dans nos marchés euh, on retrouve des fruits qui sont bien euh, avec une traçabilité euh, qui ont bien été achetés pour que justement on n'ait pas nous à faire quand on est consommateur à acheter des, des produits qui ne seraient pas voilà, issus de vol donc euh, c'est important que tous ces éléments là soient faits, euh, c'est rassuré aussi le consommateur. Derrière, c'est aussi euh, de plus en plus des dégradations, des dégradations pour accéder à la parcelle quand il y a une clôture. Euh, ça peut être des dégradations aussi euh, en fruits et légumes. Quand on justement on arrive dans la parcelle, on s'aperçoit qu'il y a des arbres qui sont cassés, donc c'est des choses qui ne sont pas acceptables du tout. Donc c'est tous ces éléments-là mmh. euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, il est indispensable euh, de porter plainte. Souvent, les assurances euh, peuvent fonctionner, mais c'est souvent quand même beaucoup plus... C'est quand même des tracas euh, réglementaires administratif que on, aurait, on pourrait bien se passer
3: Merci beaucoup Lux Messar vice-président de la FNSEA Merci beaucoup, bonne journée et pardon auprès de nos auditeurs pour la piètre qualité de la liaison
2: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Bonjour
3: Bernard Lehu. Mais bonjour, bonjour
19: à tous. Vous nous recommandez ce matin la lecture du roman de Thomas Reverdy, Le Grand
3: Secours.
2: Oui,
19: une banlieue en proie aux émeutes, un lycée attaqué. Voilà qui rappelle des événements récents. Et pourtant, Le Grand Secours, comme son titre l'indique, est un livre plein d'espérance. RTL 6h18.
2: Laissez-vous tenter, première.
3: Avec vous Bernard leus ce matin. Alors, les écrivains sont-ils doués d'un pouvoir de prémonition C'est la question qu'on se pose à la lecture du roman de Thomas Roverdi, Le Grand Secours, et c'est
19: l'un des événements de la rentrée littéraire. Mais oui, puisque Thomas Reverdy raconte donc une flambée d'émeutes dans une cité de banlieue bondie en Seine-Saint-Denis et en particulier l'attaque du lycée. Un scénario qui rappelle furieusement les violences qui ont suivi la mort du jeune Naël et pourtant, pourtant l'auteur l'a écrit plusieurs mois avant ce qu'il s'est passé en juin dernier. Alors Thomas Reverdy, visionnaire
7: Je ne crois pas qu'on ait une boule de cristal, mais c'est vrai que euh, le métier, si je puis dire, consiste à, à se tenir au plus près du réel, donc euh, à l'ausculter, à essayer d'en rendre compte, à le, à le montrer, à, le, à faire voir ce que d'habitude on ne voit pas.
4: Et Thomas Reverdy montre d'autant mieux le réel qu'il le connaît bien.
19: En effet, figurez-vous que l'écrivain est également professeur de français, Abondit justement de métiers qu'il n'a jamais abandonné.
7: Oui, c'est ça, j'ai une double vie. Ouais, 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 c'était ce roman d'ailleurs, c'était un peu l'occasion de réunir ces deux vies, à vrai dire, et de réunir l'activité de romancier dans laquelle euh, depuis une vingtaine d'années, je me suis engagé en essayant de parler du réel et puis bah, je suis arrivé à un moment où, euh, où je me suis dit qu'il était peut-être temps de parler de mon réel hein, de ce, ce, ce voilà, prof dans lequel j'ai euh, bien souvent plus l'impression de m'engager parce que j'y vais, vais avec les pieds, quoi, pas juste avec mon stylo.
19: Et dans le roman de Thomas Reverdy Le, le Grand Secours, qu'est-ce qui met le feu aux poudres Oh et bien une embrouille stupide pour une histoire de cigarette entre un jeune lycéen et un flic hors
7: service et Effectivement ce petit incident qui a lieu sous le pont, euh, euh, sous l'autoroute à 7h du matin là, va être monté en épingle il est filmé, il est aussitôt balancé sur les réseaux, on identifie l'agresseur il se trouve que c'est un policier et effectivement il y a cette espèce d'émeute qui monte quoi, comme un ciel d'orage
19: Et Thomas Reverdy raconte magistralement quasiment minute par minute l'enchaînement des événements tout au long de ces journée fatidique. On lit ça comme un pur suspense. On lit aussi le Grand Secours comme une formidable plongée dans le quotidien d'un lycée, la vie des élèves et plus encore celle de leurs
7: profs. Puis sans doute il y avait la volonté alors je dis rendre justice plutôt que rendre hommage mais c'est vrai à, à ce métier de prof qui est quand même les deux pieds dans le réel et ils sont dans une situation parfois d'abandon, de, de mépris ils ont le sentiment d'être un peu délaissés, maltraités ils font un métier formidable c'était un peu l'occasion aussi de dire que que, euh, la maison brûle, que l'éducation en fait ça, ça, ça va pas bien en ce moment. Donc la maison brûle, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pompiers. Et quand on est dans l'action, on peut pas se permettre de désespérer. C'est un luxe un peu intellectuel le désespoir. Donc là, voilà, euh, euh, la maison brûle, mais il y a des pompiers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
19: Quand les enseignants jouent les pompiers héroïques d'un lycée de banlieue en proie à la violence, c'est à lire dans le Grand Secours, le roman puissant de Thomas Reverdy, c'est publié chez
7: Flammarion.
3: Merci beaucoup Bernard Lehu. on écoute un extrait de vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Les grosses têtes qui rendaient hommage au, au peintre-sculpteur Fernando Botero. Il fait des grosses
20: ballerines, des gros chevaux. Tout est gros, tout est gros mais, oui. mais c'est très beau, il faut bien dire. Hein, il, il a fait, la fait la le succès de
22: une... Gérard Larcher. Hein.
20: <rire> il faut absolument que vous connaissiez les sculptures, les œuvres de ah, Botero, euh, parce que c'est quand même quelque chose oui. qu'on reconnaît tout de suite. Une fois qu'on en a vu un, hein, oui. on sait évidemment euh, que c'est ce sculpteur qui a fait, effectivement. Il y a, il y a une ballerine géniale, une voilà. grosse ballerine. Ah ouais, et, oui. euh, mais mais, une ministre de la sur,
5: culture, incroyable Sur des pointes <rire> Quand il fait la ministre euh, Il n'est pas
28: tout de suite Mais euh, incroyable Qu'est-ce qu que tu dis là En fait c'est
20: vrai que c'est drôle Quand on regarde Roselyne et Ariel On a un Botero et un Giacometti en même temps <rire> Grosse tête tous les jours,
3: 15h30, 18h. Allez, on en a fini avec les orages, hein, Marina, vous ah, confirmez
4: Oui, oui, plus d'orage aujourd'hui.
3: On va détailler tout cela dans un instant, il est 6h25.
8: RTL.
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Marina, c'est une bonne nouvelle. On en a fini avec les orages. Hein. Oui,
4: terminé les orages. Bon, il laisse encore derrière, euh, derrière eux en fait des nuages et quelques averses, hein, notamment vers l'Alsace, la Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes ou encore le Limousin. Mais en cours de journée, dans l'après-midi, sur ces régions-là du sud jusqu'au sud de l'Alsace, vous allez trouver euh, un temps sec et puis des éclaircies de plus en plus belles. Donc patienter, ça va aller vers le mieux de l'Aquitaine en allant vers Limousin, le sud de la Bourgogne, le sud de l'Alsace, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, puis du Grand Soleil vers Paca Corse avec du vent. Entre Corse et continent. En revanche, sur le tiers nord, c'est l'inverse. On peut avoir des éclaircies hein, ce matin de l'île de France à la Belgique, mais dans l'après-midi, ça deviendra de plus en plus nuageux, tout comme vers les Pays de la Loire ou encore le Poitou, le Centre-Val de Loire, avec quelques gouttes possibles, mais ça c'est rare. C'est une perturbation en fait qui arrive par la Manche. Donc là, ce sera beaucoup plus couvert en allant sur les côtes de la Manche, avec du vent et quelques gouttes. Les températures cet après-midi seront en baisse sur la moitié nord, comptez 19 à 23, et puis sur la moitié rue, sud, ça restera agréable, 24 à 30.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial, Lou, Florian Gazan et Marina Bonjour à tous Bonjour. Alba, vous souhaitiez revenir ce matin sur les propos de Muriel Robin, c'était samedi soir oui. sur France 2, je la cite hein. « Être homosexuel m'a empêché de faire carrière au cinéma, elle a lancé un sacré pavé dans la mare
2: » Oui, alors vous avez remarqué, ça n'a pas beaucoup réagi dans le monde du cinéma
3: la pluie et le beau temps, Marina, coup de foudre.
2: Bah oui, des milliers de coups de foudre. Ça s'est passé dimanche. Ça.
4: On a battu un record.
3: Une journée record, encore dimanche. Martial nous dira pourquoi ça se passe si mal à la Société Générale. Et Florian, euh, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une série
18: culte, Flipper le Dauphin Ah, oui, Flipper mais, oui, mais je vais expliquer pourquoi on vous a menti non. à
3: propos de Flipper le Dauphin. Oh, vous nous faites flipper là, à tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal, c'est avec
30: vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous.
3: À la une, les sauts, les balais
30: et les camions bennes pour nettoyer les dégâts après les pluies diluviennes d'hier. Deux mois de pluie par endroit, en 12 heures en Isère, par exemple, ou encore dans la Drôme ou en Ardèche, à Vion où c'est un vrai torrent qui a traversé le village. Que va faire la France face à l'arrivée massive de migrants en Italie Gérald Darmanin à Rome défend une ligne de fermeté. Éric Ciotti, le président des Républicains, sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Dans ce journal également, les prix des voitures d'occasion à la baisse. Le panier Hertel en, en témoigne. Le gouvernement qui aidera les petites stations qui ne pourront pas s'offrir le luxe de vendre du carburant à perte. Et puis sans Messi, sans Neymar, c'est un PSG moins bling bling qui démarre ce soir la Ligue des Champions. Premier gros Face à Dortmund. RTL matin. L'une des images du jour hier, des voitures qui flottent littéralement à un carrefour dans une commune de l'Isère où il est tombé en quelques heures l'équivalent de deux mois de pluie. C'était à beau repère, en l'occurrence, vous entendez le témoignage des passagers ce matin sur RTL. Les précipitations étaient très fortes dans toute cette vallée du Rhône, dans la Drôme ou encore en Ardèche. Le correspondant RTL, Raphaël Vantard, était avion. L'école a été inondée. Il faut maintenant réparer les dégâts. Reportage.
0: Des remorques attelées aux voitures, des camions bennes font les allers-retours vers la déchetterie, tous remplis de bouts de bois, de détritus emmenés par la coulée qui a traversé le village hier. Avions comme dans une partie du nord de l'Ardèche, l'heure est au grand nettoyage et tout le monde
27: donne un petit coup de main. C'est carrément des morceaux de bois en plein milieu des routes, c'est impressionnant. J'ai donné un coup de main à la commune, quoi. Bah oui, parce que j'aime mon village, il faut aider. Voilà, il y, a de quoi faire.
30: il y a de quoi faire,
0: Plus bas dans le village, l'immense torrent marron a traversé des maisons, des caves, des garages. Jacques nettoie le sien avec pelle et râteau, un brin fataliste face à cette inondation.
22: Ça a traversé le garage. L'eau, elle est montée eh ben, au niveau des murettes là-bas, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'il y a, c'est que, ben oui, depuis 70 ans de mémoire, je n'avais jamais vu ça, autant d'eau. Et oui, aujourd'hui, on construit, on bétonne, on, on goudronne, on fait ci, on fait ça, et puis Voilà.
13: Ce matin, les routes, les
30: chemins, certaines habitations sont encore couvertes de boue. Plusieurs habitants ont dû trouver refuge ailleurs dans leur famille. Merci Raphaël Vantard. Avion en Ardèche pour RTL. Après
3: l'arrivée massive de migrants en Italie, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin était
30: à Rome hier soir. Avec d'abord la volonté d'afficher un message de fermeté. Dans 60% des cas, selon lui, les migrants arrivent de pays comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée et ne sont pas éligibles au statut de réfugiés politiques et ont donc vocation à repartir. Mais que fera la France pour les autres, ceux qui peuvent prétendre au droit d'asile Ça n'est pas très clair encore, William Galibert oui,
21: Paris se garde bien de s'engager sur le moindre chiffre et de dire combien parmi les migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa pourraient un jour venir en France. Parce que l'objectif immédiat de la diplomatie française, c'est de pousser, continuer à pousser, pour qu'un mécanisme de répartition obligatoire, pays par pays, soit définitivement adopté en Europe. Un mécanisme où tout pays qui refuserait d'accueillir son quota de migrants devrait verser 20 000 euros par migrant. Et pour le moment, eh c'est plutôt la posture de la fermeté qui l'emporte. Gérald Darmanin répète qu'il faut renvoyer chez eux tous ceux qui doivent l'être. Preuve de cette fermeté, on a appris qu'à Menton, à la frontière franco-italienne, la police française allait devoir augmenter ses capacités de détention face à cet afflux de migrants. Mais la préfecture s'est empressée de préciser... Qu'il ne s'agissait pas d'accueillir davantage, mais bien d'arrêter, d'enfermer et de pouvoir expulser
30: plus efficacement. Merci William Galibert. À propos donc de la crise de Lampedusa, à propos plus généralement du projet de loi immigration, le président des Républicains, Eric Ciotti, est donc sur RTL tout à l'heure à 7h40. Et Marine Le Pen hier a dit que c'était au, au peuple français, je cite, de décider de qui pouvait venir en France. La chef de file du Rassemblement National à l'Assemblée a redit qu'elle était la candidate naturelle de son camp d'ailleurs à la prochaine présidentielle.
3: RTL, il est 6h34.
30: Le gouvernement va indemniser les petites stations essence. Oui, face à leurs craintes de payer l'addition de la future autorisation annoncée pour décembre de vendre du carburant à perte. Si les grandes surfaces ont les moyens par exemple parce qu'ils ont d'autres sources de revenus, ça n'est pas leur cas à ces petites stations, notamment du Tarn-et-Garonne. Reportage de Patrick Tégéraud. Didier Louda emploie
14: 7 personnes et gère 25 stations automatiques, dont celle d'Escatalins dans le Tarn-et-Garonne.
22: Cette station a été créée en 2018 avec l'aide de la mairie. Le maire a voulu créer autour de la station un pôle commercial. Si demain, on ne peut plus vendre de carburant du fait qu'on sera entre 10 et 15 centimes plus cher que la grande surface, automatiquement, nous serons obligés de fermer notre point de vente, la charcutière, la boulangère... La personne qui vend des fruits
14: et légumes sur ce site vont automatiquement arrêter leur activité. Michel Corny est le maire d'Escatalens. Ce projet de station, il a mis 10 ans à aboutir. Alors il y tient.
5: Je, moi, j'ai envie de dire à Mme Born, attention, ne fragilisez pas ce tissu rural, que nous, les maires des petites communes, on essaie de maintenir en maintenant le commerce de proximité et avec ces stations. C'est un tout,
14: on mmh. ne peut pas le dissocier. Les établissements Louda travaillent aussi sur 6 projets de petites stations rurales qui, de fait, sont eux aussi menacés. Merci Patrick Tégéraud.
30: Et le montant de l'indemnisation n'est hein, pas encore connu. Le carburant qui flambe, mais le prix des voitures d'occasion qui baisse un peu. Résultat de notre troisième panier RTL. Et puis le PSG entame la Ligue des Champions ce soir. Sans Messi, sans Neymar, mais promis, l'humilité n'empêche pas l'ambition, n'est-ce pas Jérôme? RTL 6h35.
3: RTL matin RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois et enfin une bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes
30: Oui, le prix des voitures d'occasion est à la baisse en témoigne le panier RTL qui suit depuis janvier dernier tous les trois mois l'évolution du prix de 13 des modèles d'occasion les plus vendus et c'est une vraie tendance puisque c'est la, la deuxième baisse consécutive
14: Christophe Bourreau. Oui, en un trimestre, les prix ont ainsi baissé de 238 euros et sur quasiment tous les modèles de notre panier, 11 sur 13, y compris pour les stars hein, comme la Dacia Sandero qui perd 2%, soit près de 250 euros ou encore 230 euros de moins pour acheter une Peugeot 3008. Baisse un peu plus timide pour la Renault Clio avec 40 euros. Seuls les hybrides comme la Toyota Yaris enregistre une légère hausse de 1%. C'est un coup de frein et surtout le deuxième de suite, car au final, c'est près de 700 euros d'économisés depuis mars. À cela, une explication principale, les délais d'attente pour le neuf se sont raccourcis. Résultat, il y a moins de tension sur le marché de seconde main, avec davantage d'offres. Cela dit, malgré cette accalmie, le prix moyen d'une occasion reste toujours très élevé, un peu plus de 22 000 euros. Merci Christophe Bourou. Le panier RTL des voitures d'occasion,
30: vous le retrouver sur le site RTL.fr C'est une information que vous révélez, RTL, dès hier soir. Les proches de, de la jeune grecque de 32 ans, morte de botulisme après une intoxication alimentaire à Bordeaux, ont porté plainte. Cette femme s'était mariée et installée en France en mai dernier. Son mari a lui aussi été intoxiqué après avoir mangé les mêmes sardines dans le même restaurant. Le PSG entame ce soir la Ligue des Champions. Début des phases de groupe avec un PSG qui n'est pas encore rodé, hein, à l'image de cette défaite vendredi face à, à Nice. Donc Dortmund ce soir au Parc des Princes est à 21h, RTL Foot dès 20h45. Et demain soir ce sera autour de Lens à Séville, 21h, et ce sera à suivre sur l'application RTL et RTL.fr. Et puis c'est ce matin à 11h30 que Fabien Galtier, le sélectionneur, annoncera la composition du 15 de France pour le match de demain contre la Namibie. Ce sera à 21h et à suivre, euh, comme à chaque match des Bleus, sur RTL et puis d'un mot ce sera une journée spéciale demain Jérôme sur euh, RTL pour la visite de, de Charles III dès 4h30 avec euh, vous et avec Marina. Ah oui. on, on suivra les coulisses de cette visite, on suivra tout en direct tout au long de la journée. On rappelle, à hein, 15h, Charles III à l'Arc de Triomphe, euh, l'entretien avec Emmanuel Macron et puis le dîner à Versailles demain soir. Vous y serez, au dîner Je ne suis pas invité, Jérôme. Je vous verrai bien bah, ah bon avec un de Vous ne vous servez pas euh... J'ai pas encore de choses <rire> Merci
3: Olivier Bois, vous revenez à 8h
12: ah, tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook.
3: Marina, message de Thierry tiens, qui nous dit, il euh, y a des routines qui sont super agréables. Le café du matin avec Marina, Jérôme et toute l'équipe.
4: Ah, ah, c'est sympa il est bon. à la Rochefoucauld où il oui. fait 16 degrés j'ai des messages aussi d'anniversaire il y a Pascal par exemple à saint dans l'Oise qui nous dit bon anniversaire à Malo et Louise les petits champions et autre anniversaire souhaité par Laurent qui souhaite un joyeux anniversaire à son nouveau collègue prof de cuisine comme lui au lycée d'Arche à Longwy qui est né le même jour que lui donc bon anniversaire à tous les deux. Alors, il souhaiterait une victoire du PSG pour son anniversaire. Là, je sais pas ce qu'on peut faire. Ah bah là, voilà
3: il faut compter sur euh, sur Mbappé. Je sais pas. Mm,
4: mm, voilà. On va transmettre le message, hein, Laurent.
3: Dans votre tablet du petit matin, le coup de cœur euh, d'Alba pour Muriel Robin, qui a lancé un sacré pavé dans la mare hein, sur euh, l'homosexualité dans le milieu du cinéma. C'était euh, ce week-end sur France 2. Marina, euh, on, on reviendra sur la journée de dimanche. Ça a été une journée record pour la foudre.
4: Oui, le record de nombre d'impacts de foudre pour un mois de septembre a été battu.
3: Martial nous dira pourquoi rien ne va plus euh, à la Société générale et puis euh, Florian nous dira qu'on nous a menti sur Flipper le dauphin. Oui, vous êtes tombé de haut, je peux vous dire, hein, du plongeoir. 6h40.
16: RTL
0: Matin avec Jérôme Florian. Jérôme Florin,
3: RTL matin. Et RTL 6h43, à suivre dans le journal de 7h15, dans RTL événement, pardon, à 7h15, ce témoignage poignant, témoignage RTL, celui des, des parents d'Emma, cette adolescente de 14 ans poignardée à mort l'an dernier par son ex-petit ami. Le procès du meurtrier présumé s'est ouvert hier devant le tribunal pour enfants de Macon. Les parents de l'adolescente se sont confiés à Frédéric Perruche.
23: Ça a été de l'acharnement. 47 coups de couteau et il a poursuivi plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit décédée
9: il a prémédité ça et il voulait tuer quelqu'un et c'est Emma qui a pris
3: témoignage à retrouver à 7h15 dans RTL événement Petite éclaircie pour le portefeuille des automobilistes. Le prix des voitures d'occasion poursuit sa légère baisse selon notre dernier panier RTL spécial auto. En un trimestre, les prix ont baissé de 238 euros en moyenne. Les tarifs restent élevés malgré tout. Plus de 22 000 euros pour un modèle de moins de 8 ans. Gérald Darmanin à Rome, le ministre de l'Intérieur, a rencontré son homologue hier soir pour tenter d'aider l'Italie à contenir l'afflux de migrants. Il a dit qu'il fallait appliquer les règles européennes Et renvoyer chez eux les demandeurs d'asile non éligibles Et puis en rugby, on connaîtra aujourd'hui en fin de matinée la composition du 15 de France Qui affrontera jeudi la Namibie Un retour des titulaires qui avaient joué contre la Nouvelle-Zélande est pressenti RTL, pour tout comprendre de l'actualité votre tablet du petit matin Alba, un point c'est tout Muriel Robin a, a frappé fort avec ses propos Sur le tabou de l'homosexualité dans le cinéma Et c'est votre coup de cœur ce matin
2: Oui parce qu'elle a dit une vérité En même temps qu'elle s'est ôtée d'un poids Alors je sais que certains diront ça C'est sa vérité Mais écoutez sur le fond, moi je trouve qu'il y a assez peu voire aucune personnalité du cinéma qui s'affiche quand même Ouvertement homosexuelle Alors j'entends ceux qui ressortent Jean Marais okay, C'est un exemple, enfin, c'était il y a mille ans juste hein. euh, On cite certains acteurs ou actrices américaines qui ont d'ailleurs connu quelques péripéties dans leur carrière lorsqu'elles ont fait leur coming out. Mais en France, il n'est visiblement pas simple d'en parler, surtout lorsqu'on est très en vue, une célébrité. Et le paradoxe, c'est que les rôles d'homos on les fait jouer aux hétéros. Et c'est là que Muriel Robin met les pieds dans le plat. Elle dit « si on est homosexuel, on n'est pas désirable et dans le cinéma, on ne vaut rien ». Alors c'est vrai que c'est envoyé fort, on sent bien qu'elle en a souffert. Évidemment, elle n'avait pas un physique de jeune première et sans doute qu'elle ne correspondait pas aux standards de l'époque. Mais elle a raison de dire qu'elle qu a commis sans doute l'erreur d'avouer qu'elle était homo. Parce qu'il y a dans le cinéma quelque chose qui dit que bah, ça doit être consensuel, le cinéma doit toucher un large public. Le cinéma ne prend pas toujours de risques. Tellement pas de risques dans le monde du cinéma qu'aucun grand artiste, acteur, comédienne n'est venu apporter son soutien à Muriel Robin. C'est vrai ça.
3: Un point c'est ouais. tout. Alba Venture. Euh, la pluie et le beau temps, Marina, Alors les orages on le disait, se sont calmés, mmh. mais ces deux derniers jours furent bien impactés. D'ailleurs un bilan vient d'être établi par Météo Rage, filiale de Météo France. On ouais. découvre l'existence de météorages. Oui,
4: c'est l'opérateur français ouais. en fait, qui détecte la foudre depuis les années 90. Et dimanche, bah, écoutez, je suis ravie de vous apprendre quelque chose, dimanche a battu un record. Elle est devenue la journée de septembre la plus foudroyée. Il y a eu 31 000 impacts de foudre. Elle bat largement le précédent record du 26 septembre 2021 qui avait enregistré plus de 26 600 impacts. Alors, lors d'un orage, il y a l'éclair qui est le résultat visible de l'échauffement de l'air. Il y a des éclairs qui restent dans le nuage ou entre deux nuages. Et puis, il y a des éclairs qui touchent le sol. Et quand ils touchent le sol, eh bien, on les appellent foudre. Et c'est eux qu'on mesure. Dimanche, les trois départements les plus foudroyés ont été la Haute-Vienne, le Cher et le Lot-et-Garonne. Et parmi les records, la journée la plus foudroyée de France, était le 6 août 1999, avec presque le double de ce qu'on en a vécu dimanche, plus de 60 000 impacts. Et quels sont
3: les départements les plus touchés par les orages
4: Alors, les départements alpins de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de l'Ardèche, on l'a vu, hein, et le relief de la Corse, c'est entre 21 à 30 jours d'orage en moyenne par an. Et les moins touchés Le Finistère, 3 à 5 jours d'orage en moyenne par an. Rien à voir. Bon, hein. Petit joueur. Ouais, Disons que le Nord-Ouest en général est peu touché, c'est-à-dire le reste de la Bretagne, la Normandie, pays de la Loire, Poitou, jusqu'à la Picardie d'ailleurs. Là, c'est entre 6 à 10 jours d'orage en moyenne par an. Une petite info sur la durée d'un éclair. Ça peut aller de quelques millisecondes à, pour les cas, les plus extrêmes, plusieurs secondes. Le plus long dans la durée d'un éclair, officiellement enregistré par l'Organisation Météorologique Mondiale, c'est 17 secondes. C'était en juin 2020. C'est ouais, C'est <rire> très très long, 17 secondes, oui. pour un éclair. Au-dessus de l'Uruguay et de l'Argentine. Et le plus long, cette fois, mais en distance hein, celui qui a parcouru mmh, la plus oui. longue distance et eh bien c'est un éclair de 768 km <rire> 768 km wow. la même année d'ailleurs c'était en avril 2020 mais pas au même endroit c'était au sud des États-Unis
3: Merci beaucoup Marina RTL L'éco New avec vous Martial Liu alors la société générale elle a été foudroyée en oui. bourse hein. hier, moins -12 mmh. en une séance Qu'est-ce qui s'est passé Alors Slavomir Roupa ah, C'est le oui, nouveau
0: patron a... de <rire> la banque. <rire> franco polonais, et il est en place depuis 4 mois hein. et oui, et il ça. faisait donc sa rentrée des classes hier et il a eu le tort en fait de dire la vérité au marché financier résultat, la banque a perdu 2 milliards d'euros de capitalisation boursière en une journée. Mais
4: qu'est-ce qu'il a dit de si horrible
0: et bah Que la croissance de la banque serait modérée, un peu moins forte que prévu qu'il verserait un peu moins de dividendes qu'avant aux actionnaires et qu'il stoppait le financement de tout nouveau champ pétrolier ou gazier, il souhaite aussi réduire de 50% les investissements dans les hydrocarbures d'ici 2025 c'est pas si mal. Bah non, et on se dit même que c'est dommage que de telles annonces ne soient pas applaudies. On se dit aussi que bah, la grande révolution de la finance verte dont on nous parle beaucoup, elle n'est pas pour demain et qu'il faudra d'abord cracher du dividende, même avec des vapeurs de CO2, pour trouver des investisseurs.
3: Cette présentation est une maladresse du nouveau patron, c'est ça que vous êtes en train de
0: bah, dire. En fait, dans les colonnes des échos, il assume complètement. Et il assume une ambition, ne pas promettre des choses qu'on ne sera pas en mesure de délivrer. Alors ça, c'est vraiment un changement d'époque. Ah oui. hein. euh, Croupa, il a pris la suite donc, de Frédéric Oudéa, qui avait euh, dirigé la banque Noir et Rouge pendant 15 ans, juste après l'accident industriel Jérôme Kerviel. Et c'était en général un discours plus policé, qui faisait attention justement à ne pas froisser les actionnaires. Mais
4: alors, le nouveau patron a eu tort de dire la vérité
0: Mais pas forcément. Mais euh, Croupa euh, a une culture qui ne correspond pas du tout au code des marchés financiers. Il arrive des états unis avec une culture où on ne se parjure pas. Et puis... Euh, il n'est pas issu du prestigieux corps des inspecteurs des finances comme ses prédécesseurs à ce poste. Ça veut dire qu'il n'a pas tout à fait le même réseau. On trouve habituellement des patrons de banque qui parlent à des investisseurs qui sont tous passés par la même école et éventuellement par les services de Bercy. Une culture internationale pour une banque internationale ça ne devrait pas être un problème. <rire> non. Et pour euh, Slavo Kroupa, d'ailleurs, la, la Société Générale est une banque mondiale qui a son siège en France. Alors malheureusement pour lui, c'est quand même, quand on regarde les chiffres, d'abord une entreprise qui a du mal à sortir de France, comparée à ses concurrentes, et c'était sans doute assez maladroit de présenter son premier plan stratégique hier depuis Londres. Les deux places financières avec Paris se font une guerre sans merci, surtout depuis le Brexit. Mais la Société Générale va mal Non, mais elle doit se remettre en question. Et elle est plus fragile que la BNP Paribas ou Crédit Agricole SA, c'est c'est ça le message du nouveau patron d'ailleurs. Le titre valait quasiment 35 euros fin 2021. Il était hier soir à un peu plus de 23 euros. Donc ça a bien baissé. Le groupe doit faire des économies. Ça a commencé avec la fusion, je vous rappelle, des réseaux Société Générale et Crédit du Nord. La banque est aussi euh, sortie de plusieurs pays d'Afrique. Elle doit maintenant conquérir plus de clients grâce à sa banque en ligne, Boursorama. Alors l'objectif c'est de passer de 5 à 8 millions de clients en 2026. Pour les années qui viennent, Slavomir... Krupa, retenez son nom quand même. Mmh. Se fixe donc des objectifs prudents mais réalistes. Bah, trop prudents, ont répondu hier les marchés financiers. Votre plus, la Banque de France moins optimiste que le gouvernement. Et oui, pour la banque, la croissance en 2024 sera de 0,9% et non 1,4% comme l'espère Bercy. Et la banque estime que le chômage va remonter à 7,5% de la population active. Et votre note, 10 sur 20 aux pompistes indépendants. Ouais, C'est mitigé parce que le gouvernement accepte effectivement de compenser le manque à gagner pour les 2200 stations indépendantes qui risquent de devoir vendre le carburant à perte. On en parlait tout à l'heure, tant mieux pour elle. Le gouvernement, lui, va donc subventionner, c'est là où je doute un peu, des stations pour mmh. qu'elle vendent à perte un produit dont la moitié du prix représente des taxes pour l'État. C'est bizarre.
3: Ouais. C'est bizarre. Merci beaucoup, Martial. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan. Alors, rien à voir avec tout ça, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une série culte non. et qu'on a tous vu <rire> quand ben oui. on était petit. Flipper le dauphin Beau, hein Et ah ce oui. matin, oui, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi on nous a menti à propos de eh Flipper. Oui, oui, Jérôme, parce que déjà
18: Flipper, c'était pas un dauphin. Oh non, c'était
4: quoi C'était
18: un une dauphine. <rire> <rire> C'est une voiture. Oui, Flipper. <rire> s'appelait Pomme. Non, Flipper était une fille. Un pas une non là, non mais Florian bah oui, la, l'a pas relevé. Ah, non, mais écoutez, là, euh... <rire> si vous partez là-dedans. Euh... Donc, Flipper était une fille. Il aurait fallu d'ailleurs appeler Flippeuse la série, euh, lancée le 19 septembre 1964. Bien sûr, nous, on était petits, on s'est aperçu bah, bien, oui, oui. Et
4: pourquoi ils ont pris une dauphine alors plutôt qu'un dauphin
18: bah, Parce qu'une femelle, c'est moins agressif qu'un mâle et parce qu'il fallait un joli dauphin. Or, une femelle elle a la peau nickel, alors que le mâle a des cicatrices un peu partout. Étant donné qu'ils ont tendance un peu à se bastonner entre dauphins. Ah, tous
4: pareils. Hein. Ah voilà, les hommes, <rire> hein, les hommes.
18: C'est pour ça que le dresseur Rick Aubary en a capturé cinq. Donc euh, pour la, la dauphine, elle a le <rire> dauphin. Oui Le dos oh Vous avez tous voulu faire On va faire euh, non non, une non, non, non. la <rire> chronique
4: non. pourquoi 5 Florian
18: bah, Parce que Flipper c'est comme Miss France Il y a eu plusieurs dauphines euh, <rire> Les deux principales <rire> s'appelaient Suzy et Cathy Et les trois autres doublures c'était Patty, Scott, Scotty et Squirt Et il y avait aussi Clown Mais oh. Clown c'est quoi C'est une autre dauphine Alors non lui c'était un dauphin qu'on ah. utilisait juste pour les scènes Où Flipper nageait en marche arrière Ce que les dauphines, ah. figurez-vous, sont incapables de faire Ça m'étonne pas bah, Par <rire> contre, elles étaient capables de regarder la télé Rico Barry a raconté qu'à chaque épisode il amenait une télé au bord de leur bassin au Sicarium de Miami et quand elle se voyait dans le poste, Suzy et Cathy se reconnaissaient, visuellement seulement je précise. Pourquoi bah parce que là aussi on nous a menti sur la sur la voix de Flipper. C'était ça. Oui, bah oui. sauf euh, sauf qu'en vrai, un dauphin, ça fait ça.
4: Ah oui mais ça a rien à voir, mais d'où ça vient dans le secret de Flipper
18: bah, Comme on voulait un truc un petit peu plus expressif, qui fasse un peu humain, bah on a pris ça. Oui. C'est vrai que ça ah ouais, fait est humain. Très humain. Ça, <rire> ça, ça c'est oui. l'origine de votre Flipper. On l'a un petit peu retravaillé. mais euh, c'est pas du tout un dauphin. Ça, c'est ce que c'est. C'est le cri d'un coucouboura. C'est un oiseau d'Australie. Hein On a pris un oiseau pour faire le bruit de Flipper. Bon, <rire> <rien. rire> <rire> <Bon, rire> casser notre rêve, Florian.
4: Ouais.
18: Ça a duré combien de saisons, Flipper Alors ça a duré trois saisons. La fin fut difficile pour l'une des dauphines, Cathy, qui s'est laissée mourir carrément dans les bras de son dresseur, Rico Barry, qui a eu les boules de Flipper. Vous pas fait celle-là. Ah, du coup, il est devenu un farouche défenseur des dauphins et du décommentaire The Cove sur le massacre des dauphins au Japon, Oscar en 2010 quand même, distribué en France par l'autre homme qui nous a fait aimer les dauphins, Luc Besson mmh. le réalisateur du Grand Bleu.
0: Et c'était pas Rico Barry, c'était Rico Otari. <rire> ça c'est une autre... Bon, eh, c'est un festival, la hein. Ça c'était
3: signé Martial. Ah, okay. Je sais pas, vous êtes, vous êtes meilleur dans l'écho je pense, que dans les jeux de, <rire> de <rire> mots. <monde. rire> ouais, restez plutôt dans ce... Merci beaucoup à tous les quatre, merci
2: Florian. alvan on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Oui, je vais revenir sur la visite du roi Charles. La France sort le grand jeu, est-ce ou pas déconnecté The big game pour King
8: Charles
3: yeah. 6h54, on va accueillir Louis Baudin le matin bonjour louis baudon bonjour jérôme bonjour à tous bon c'est fini les orages hein
21: oui là a priori ce matin il n'y en a plus et il ne devrait pas y en avoir de la journée en revanche ils ont laissé des passages nuageux ici ou là encore quelques petites pluies ce matin qui devraient vite disparaître et puis au fil des heures eh bien, ça va permettre au soleil de se montrer alors plus ou moins facilement je trace un trait à peu près entre bordeaux et strasbourg au sud de cette limite assez classique là le soleil devrait s'imposer assez facilement notamment près de la méditerranée où on aura un peu de vent puis au nord de cette limite donc du val de loire jusqu'à l'île de france près de la Manche. Là, ça restera plus nuageux, mais a priori sans pluie, sauf peut-être sur le littoral de la Manche, où il y aura un petit risque de, de, de quelques petites bruines, hein, mais ça n'aura plus l'intensité d'hier. Et puis le vent atteindra 70 km h près de la Manche. Donc on pourrait espérer quand même quelques éclaircies. Les températures, alors ça baisse un peu ce matin. On a 11 degrés à Saint-Giron ou encore à Mende. Déjà plus de 20 degrés en Corse. Et cet après-midi, nous serons entre 19 et 22, 23 degrés dans la moitié nord, mais encore 23 à 28 degrés hein, dans les Région du sud. On frôlera même peut-être les 30 degrés du côté de Perpignan. Et merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour ah, Yves. Bonjour Jérôme. Vous. Ah, vous allez bien Non, euh, on ah est moi. sous le choc.
3: Pourquoi pour, euh, c est c est... Vous dire, Parce qu'on a appris il y a quelques secondes que la voix de Flipper, euh, n'était pas euh... vraiment un cri de dauphin. C'était ah ouais. un cri d'oiseau. C'était une dauphine. Alors... Un ouais. ah,
18: Flipper, le dauphin
3: C'est ouais. un mythe oui. qui s'effondre là. Non mais attendez, c'est pas possible. Non, on ouais. n'est pas, pas fous, fou, c'était la même de Parce que c'est toute
29: mon enfance qui s'en va. Mais nous aussi.
3: Flipper n'était pas un mâle. Non. C'était plusieurs femmes. C'était plusieurs dames le monde. le cri du dauphin c'était pas un cri de dauphin. C'est un cri d'oiseau. Un oiseau d'Australie, voilà. Ouais, ouais.
11: Vous
2: saviez tout ça Non, bah non. C'est un oiseau. Voilà. Là.
18: Et là, j'ai
3: l'impression qu'il se moque de nous en
18: plus. Ouais. Oui, oui, bah oui. En
3: effet, c'est... Il vous dit, je vous ai bien eu. C'est terrible. C'est déstabilisant. Ah oui, oui, c'est terrible. Bon, bah, je suis désolé. Hein. Vous avez...